0: Velká napětí, dámy a pánové. A zdá se, že všechno jede. Je právě tolik, kolik je. Vlastně jsou takové je takové až symbolické číslo, je 1818, takže třeba některým z vás je 18 a zrovna v tomhle že se 1818 18, začíná váš oblíbený pořad Týden ve Vědě na stránce Vydátor, která vám rozebere šest úplňových novinek o tom, jak jsme ji psali my a naši kolegové z různých dalších poprtičních stránek. A to si probereme v cukuletu, protože určitě se vámi nechce číst, takže se na to musíme podívat letím specifickým způsobem. A naším dnešním hostem není nikdo jiný, než velkolepá pražská celebrita, sám Ladislav Karatekit Loukotus, zdraví Ladislave.
1: Naším dnešním hostem není nikdo.
0: <laughs> to bych to by si v životě, ani kdybych mě nasral tak jako mě sedeš každých dva dny, ti neřek.
1: Já.
0: Jak se máš, Láďo? Ty jdeš, ty jdeš zase posilovat, myslím to, své karate na, na ženách, předpokládám. Já
1: jde zase být ženy za hodinu a deset minut, takže... Máme hodinu a deset minut, takže klidně se mě ptej dál, jak se mám a můžeme o tom dlouze elaborovat.
0: To je výborný nápad, ale jak mi naznačuješ, asi je čas cut the crap a jít k činům, takže jdeme k činům, přátelé. Dneska si probereme novinky, které jsou uvedeny v našem týmu, ve vidě, které samozřejmě na našich stránkách najdete sk na Facebooku, na Instači a tak dále. A probereme si že tisíc let stará pohřební maska v Peru byla nabarvená lidskou krví, což vlastně není tak překvapivé v kontextu toho, co se v Jižní Americe tak nějak zdělo, eh, co známe. Eh, co se týče budoucnosti, a eh, ne minulosti, první obydlí na Marsu možná budou postaveny z krve astronautů. Hned mi to připomnělo eh, film, eh, jak se to jmenuje ten ferat, ten závodní vůz? Uh,
1: upír z feratu. Upír z feratu. To znamená, že majové nebo kdo dělal tu masku, tak to třeba připravovali pro Mars. Ano, přesně. Já myslím, že tady vidím krásné propojení
0: a minimálně by první Marčani a obyvatel z Marsu měli být peduánci, protože to mají v tradici. A když se už bavíme o vesmíru, tak se vlastně podíváme, jak to dopadá z ISS. Ne, no, nějak to dopadá, my tak tušíme, jak to dopadne prostě. ISS dopadne?
1: <laughs> Jednou? No někam dopadne asi, no.
0: A minimálně nízkou orbitu bude tam jako prostor, ne že by tam teď bylo předmačkáno, ale bude tam prostor, že kromě Nebeskoho paláce tam míří i určité soukromé organizace a firmy, které by tam chtěli postavit soukromé uh, orbitální stanice a tak vůbec předpokládajme, že především pro turisty, ty dobře vydělávají, ale také pro třeba výzkum, kdyby chtěli soukromé firmy financovat cizí výzkum nebo tak
1: potřeboval, aby si dělal materiálový výzkum na oběžné dráze, tak taky určitě můžeš do, do, do něčeho řezat, že jo, takže...
0: Tak tak, uh, k, nebo... ku příkladu, uh, podle mě by IZS mohli převzít uh, evropští zemědělci, protože minimálně zemědělství už uspělo, že posádka IZS nedávno vypěstovala první čili papričky, Což by zánivě znělo jako mukej, okay, tak další něco jako salát vyrostlo na orbitě, ale čili papričky. přátelé, možná někteří z vás, kteří je pěstují, budou uh, si vědomi toho, jak. Že to není úplně lehké, že údajně, já tady ale údajně jsou trošku obtížné, jsou citlivé, blbě se pěstují, propadávají proparávají a těmhle těm záležitostem a celkem dlouho rostou a takže na ISS to, že vypěstovali tyhle papričky, je v celku zemědělský úspěch, umožňující, aby měli astronauti trošičku lepší lepší život, dívat se na rostlinky, jízdě.
1: Aby měli papriky jako z jiného světa.
0: Přesně tak, třeba. I když přemýšlím, si to jiný svět, že je to orbita naše, ale ta otázka, kde je hranice. No nic. A když se podíváme trošku na náš svět, protože máme tady velký odlet z naší planety, tak se podívám na naši planetu, potažmo do výšky 4600 metrů, kde mohou letat kondorové. A kondorové tam teď mohou letat aktivněji než předtím, protože je jich zase více díky ochranářským aktivitám. A hlavně ochranáři zjistili, zajímavou. Věc.
1: Já bych řekl, že je jim o něco méně než. Jich bylo méně. Ano. Jejich méně než jich bylo kdysi v rálitě
0: dřív za top indiánů, ale jejich více než jich bylo před pár lety. Rozhodně. A rozhodně. protože jich není úplně moc. Tak zjevně samice se rozhodli, že nechtějí chlapy a jsou schopné množit se i bez chlapů. Což je zajímavé, protože to nebylo čekáno. A rozhodně by si z toho neměli vzít uh, vzroženy, protože jsme důležití. Uh, for all men. A tak vůbec.
1: Ano, možná.
0: No a máme no a tady samozřejmě koronavirus. Nebojte se, nebojte se, že jsme tady neříkali o koronaviru. Takže tady máme dvě novinky. Jedna tvrdí, že posilující dávka, tedy třetí dávka, nebo-li druhá posilující dávka proti koronaviru, má údajně efektivitu 93%, 93% jak hlásí zprávy z, ze Zlína, z toho druhého místa, které je tak známé svým obuvnictvím, z Izraela. Z Izraela. a z Izraela která už byl proveden výzkumy dostatečně dlouho, protože už tam ta třetí dávka byla dávána velmi brzo. Takže se můžeme podívat na ty výstavky, že jsou velmi příjemné, ne pozitivní, příjemné. A druhá novinka, že Británie schválila lék podávaný tabletkou proti koronaviru, což by mohlo být zajímavé, protože něco takového tady ještě nebylo. Ani s těmi léky, které tak nějak by mohli pomáhat ti, ale ty se podávali... Řešli se
1: to asi před zpátky, ne, s Fasou.
0: A už si přesně nepamatuju, je to možné? Znáš to? Je to dávna Dobře. minulost? Jas, tak tak. Jo, jo. Takže zdravím tady všechny z YouTube i z Twitche, Hvv, Soblijucho, Zběňka Fodíka, Martináchle, i Predátora, Patrika a Gobejta s Luthienem. A jdeme teda na to, protože není čas ztrácet čas. Tak, já nevím, začínáme vesmírem nebo zvířátkama?
1: Já bych začal tam, kde je tekutin, protože to je myslím něco, čemu rozumíme my dva zrovna zvláště.
0: Tak dobře, tak... Uh, tak. Pojďme, pojďme na ty kondory, tam, tam žádný ty tekutiny těch, nejsou, tak, tak pojďme já na ty kondory, takže tam skoro jsou. Tak jo, to je vlastně pravda. Takže dáme pánové, kondory jsou takový zajímavý uh, druh ptáka, který vypadá jako sub a já jsem si vždycky myslel, že to sub je. A když jsem se díval na fotky, a není to sup je to kondor, to je ta novinka. A kondorů není moc, protože... Uh, v nedávné době bylo jich opravdu málo. V roce 1982 bylo ve volné přírodě pouze 22 jedinců. A nemyslíme 22 tisíc ani 22 stovek, ale 22 tečka a desetiny nuly, které jsou důležité pro biologické živočichy. Ale 22 jedinců je fakt prdu. Co znamená, že se začaly uchovávat v zajetí a povedlo se je celkem aktivně rozmnožit. Což znamená, že v roce 2019, tedy 30 let poté, se zvýšil jejich počet na 500. Není, není to úplně jako krokani, když se rozmnožovali. Ty byly ještě rychlejší v efektu. N7D. N7D, že? Takže dneska
1: ano. s tím.
0: Ale nebo já ho ještě udělám, ale o, o, tom, potom, o tom potom. Já už mám odložený N7D. No a každopádně jejich 500 teď a postupně se vrací do přírody. Ale zajímavé je, že při výzkumu, který se zabýval úplně čím jiným, se ukázalo, že tito kondoři e, jsou schopni partenogeneze, neboli rozmnožování bez samců. Já jsem rozhorštěn Ladislave, co ty?
1: Já, je to jedno.
0: Myslíš rozhorštěn? Mně to vypadá cool. Mně také, ale tak jako, co samičci. samečci?
1: No tak kdyby tam byli, tak uh, asi, asi jsou lame Když jako, zvládají radši bez nich.
0: Je Přesně tak. Protože právě neúčast samičků, nebo spíš jejich neúplný dostatek při těch malých počtech, pravděpodobně vede k této změně. Jde totiž o to, že normálně samice kondorů sedí na vajíčkách, které vypěstují, ne na svých vajíčkách jako sedíme my dva, ale sedí na vajíčkách, ze kterých, které musí být tady oplodněny a z nich se pak vylíhnou malé kondořátka. Nicméně u několika v případech hnízní bylo nalezeno právě vajíčka, které se vyléhly zase samice, které zjevně měly genetické znaky pouze samičky. A samička, která byla samozřejmě sledována v zajetí, nebyla v té době ani předtím připuštěna k samci. Což znamená, že absolutně šokující informace u právě těchto druhů ptáků, protože které jsme zatím nepozorovali. Já teda možná mě někteří biologickí experti mezi vámi popraví, ale zrovna u ptáků... Nevím, jestli je to absolutně nepozorováno, nebo ne je tak často pozorováno, ale Partenogenase skutečně není, jev, který by byl rozšířený. On obecně není rozšířený mezi.
1: Ne, právě, že to byla ta pointa, že jsme tu ptáku ještě nepozorovali, mm-hmm. nebo aspoň teda, ale že možná právě, pokud jsem správně pochopil ten článek, který jsme mi nepřali ovšem, takže možná jsme si prostě akorát tím, že jsme to nečekali, tak jsme se tam vlastně. Jsme to nečekali a nedívali jsme se na na to doposud jako jasně. A třeba je možné, že partenogenezie zkrátka dělají nějaká zvířata, nejenom ptáci, ale i nějaká jiná, kde jsme to nečekali častěji. Jenom si my neznáme, my nevmírujeme všechny zvířata na světě tak důsledně, abychom, včetně třeba lidí, abychom věděli, kdo s kým opravdu spí a kdo s kým opravdu teda jako má. A my teďka zjistili, že jsou toho asi schopní možná kondoři, tak třeba se teďka rozběhne mnoho pár projektů, díky kterým se bude mnohem uh, více odhalovat, že to ve skutečnosti uh, páchají jiné druhy relativně častěji, ale. To je to, co jsem z toho pochopil já, já jsem četl asi jen perej z toho článku, takže Skvěle. to mě, mě klidně oprav.
0: Já, já si, já si, já si všímám, že mé nárazy zatím úspěšně odpadujíš backendem. <laughs> no, takže v co jsi říkal o těch dalších druhých, jako skutečně jich nepozorujeme zase tak často, kromě papriček, které při pocit se opelují sami, jak si za, za jisté povíme za chvilku v tom článku, a díky tomu jsou výhodné... K... Papriky jsou, myslím,
1: jako tak komplexní druh jako kondor, ale já jsem nikdy... To <laughs> Já pondura, do hormady, takže... To je dobrá poznámka, ale minimálně jsou stejně tak jako dobře,
0: dobře opálené a mají je rádi v Kalifornii. To je takové, to je takové co se spojuje, ty dva, tyto ty dva, dva biočišné druhy. Ale co se týče dalších druhů živočichů, tak jsou známy u několika druhů žraloků, které jsou partenogenese schopní, což je zajímavé, že třeba většina žraloků ne, ale zrovna tyto dva druhy ano. A také u Varanů Komodských. A než dokončíme proč u Varanů Komodských, tak pozdravím uh, Varana partina, Martina Rotu. Zdravíme Martina a díky moc za raid a zdravíme tady všechny uh, od Martina. Už jste, jestli jste ještě neunaveni uh, úplně nějakými dlouhými streamy, tak můžete pokračovat naprosto krátkým streamečkem tady u nás. Jako hodinečku, hodinečkou. Na ní až... máme pouze hodinu, momentálně přesně. Ano, hodinečku až dvouhodinečkou a budeme si povídat o novinkách z české i světové vědy, které právě vidíte zde na svých obrazovkách. O pohřební masce s krví, o bydlí na Marzu, která budou stavena z krve, e, ISS a o tom, proč tam vypěstovali papričky a proč třeba ISS spadne na zem a bude tam nová kosmická stanice soukromá. A budeme řešit samozřejmě koronavirus. Ale teď jsme u kondorů, protože u kondorů kalifornských byla pozorována partenogeneze a to tedy to, že samice jsou schopné si vysedět na vajíčkách e, živo, své potomky bez toho, aby se toho účastnili samci.
1: Vysedět na vajíčkách oni se v pos, podstatě naklonujou, ne? Bych hlavně řekl. No, v
0: principě já mě vlastně si teď narazil na ten problém i vlastně úspěch partonageneze. Protože e, zase si musím udělat odkaz na moji milovanou e, Mass Effect, protože tam asalíky také se jako množí tak, že sice ne sexuálně, nepotřebujou samčí e, buníky spermie, ale nějakým zvláštním sci způsobem přijdou k jakémukoliv živočišnému druhu a skopírují nějak jeho neur- neurální síť, whatever, prostě vlastně nějak sci a vytvoří se, vytvoří spoleho potomka, který, který je vlastně stejný geneticky jako oni, ale současně ten jejich partner nebo partnerka. A právě v tom as-efektu to podporovali, právě proto, aby se nemnožili jenom aseryky mezi sebou, ale i s jinými druhy, aby, byli, aby měli více různorodost v rámci DNA. Což je přesně i ten důvod, co je vlastně problémů u Že potomci jsou samozřejmě samičky, jenom protože mají futy jednodruhové pohlavní buňky. Ale tím se vlastně efektivně ta samice naklonuje. Ne úplně naklonuje, ale ta genetická rozmanitost není tak velká. Což právě vede k tomu, že z menší genetickou rozmanitostí má pak biočich menší evoluční výhodu. Takže jako proto obecně je výhodnější normální sex a normální rozmnožování. Nicméně právě kondoři... nebo u kondorů to bylo pozorováno jednoznačně kvůli tomu, že jich bylo tak málo a omezený přísun k samcům. A stejně tak je to vlastně už dlouhou dobu pozorováno u varanů komodských, protože varani je tak málo a jsou rozstroušení na, na ostrovech, že se samci někdy se samicemi ani nepotkají. Ergo to vede k tomu, že prostě samice se naučily partnout genezit a díky tomu za poslechu genesis mohou mít vám další varanát. Ptice. Takže tak to je, přát. A ještě, abych nezapomněl, nejen varani a dva druhy žraloků, ale také hrozný škálovský, se pardon, geneticky eh, Rozmnožuje to, jestli jste neviděli, tak už to víte. A slepák květinový. Tak to, byste neviděli, tak.
1: Slepák je zvíře?
0: Ano, slepák je zvíře.
1: Hat. Úžasné, tak já to jsem ani neviděl, co mi vytáhli ti doktoři před 30 <laughs> lety.
0: Tak, tak, takže možná se ti teď uh, tvůj slepák partenogeneticky rozmnožuje. No takže přátelé, kondoři jsou teda dalším živočním druhem, který se může partenogeneticky rozmnožovat a zjevně je to otázka, napadá mě taková laická poznámka, jestli náhodou na to nepřejde i další živočišné druhy. škoda, že to nenapadlo ty uh, bílé nosorožce.
1: Uh, bílé ale to by jako neslyšelo situace, oni neumírají víc kvůli tomu, že by třeba, uh, já nevím, neměli rádi sluneční světlo nebo, nebo něco jiného, umírají víc kvůli tomu, že mají kely. Že, že takže se obávám, že to by prostě jenom bylo víc uh, nosorožců, kteří by víc byli vybíjeni a vymírali by úplně stejně rychle. A artenogeneze by úplně neřešila ten jejich důvod a neřešila by ani ten, Důvod toho vyššího selekčního tlaku na ně. Takže na, naopak právě u nich, že jo, ta sexuální roznožování, uh, sexuální nebo ne, ne teda u nich, ale u slonů jak jste řešili před týdnem. Tak u nich právě to sexuální roznožování, které vede k většímu nějaké množství těch mutací a přebírání těch, 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 těch vlastností uh, samců a samice. Tak pravděpodobně u těch slonů, že jo, vede k tomu, že mají, že se rodí méně z men, slonů se rodí skli. Což pak jak si eliminuje ten důvod toho, proč sloni jsou loveni. Což pak ukazuje to, proč vlastně ty mutace jsou jako výhodnější a proč je to sexuální rozmnožování taky výhodnější. Ale na tohle hnus by možná lépe mluvil Johnny než my. Partnerogeneze k nějakému jinému parte.
0: A myslíš k takovému tomu smutnému krvavému partě, že se mažeš před smrtí krev po a aby si
1: ti pamatovala historie? Třeba k tomu. Ne, Třeba já jsem tu. Ty si to nezmínil, Teďka se budeme bavit o pohřební masy, kterou objevili na území dnešního Peru a ta maska patří nějaké kultuře, která se jmenuje <těk> a lambajek <těk> a lambajek Lamba, je je. lamba je Přesně takhle jsem to říkal jsou v podstatě takový přeskokaní Uh, Inské říše, pokud se nepletu možná.
0: To je, to je. <laughs> ano, já, já, úplně, úplně vidím ten, uh, ten koncert v tom Peru, jak tam prostě uh, přijde hlavní hvězda Inkové, ale předtím tam prostě přijde ten předskokán. My jsme ti lamba taky si jim říká Sicanové, takže
1: to je. Sicanové, možná Nové, uh, možná jim tak budu říkat, protože to je kratší než lamba A ono stejně dál jako si prostě jmenovali nějak jinak. Že jo? Já jsem teďka zjistil, že sumerové se v sami sobě říkali nějak jinak a my jim prostě říkáme sumerové, protože. To někdo vymyslel před pár stáletími, pravděpodobně, a o to jim tak říkáme. Takže třeba i nám budou za prostě pět let říkat, ne-, ne Češi nebo Evropani, ale třeba já nevím, Skargavalgové nebo něco takového. Chceš mi říct, že Němci si neříkají Němci? No, to je jako ano. Uh, Němci nejsou Němci! Záležitá. <laughs> Ha, už, víc víc, víc,
0: takový, ještě Hele, ale než ještě, ještě přidám slovo v rámci, no, v rámci krvavé masky, eh, tak eh, poděkuji eh, za, eh, za saby, protože tady Sobolí ucho darovalo předplatné HVV a zdravím tady iluminátora i Flafa a samozřejmě Sobolího ucha, úvaka, bodečka, nazdárek a bavte se. Takže, Ladio, jak je to s tou krvavou maskou?
1: S maskou to je tak, že našli uh, masku, uh, které si už asi před 20 lety nebo kolika, uh, v, nějaké, v nějaké té síkanské hrobce, která byla hodně Sik. a zjistili, že ta maska je červená a mysleli si, že je červená kvůli tomu, že je tak nějak uh, přirozeně nabarvená nějakým červeným barvivem. I pak můžeš zase něco klasicky vysvětlit o tom, jak to funguje uh, fyzikálně u barev. To bude taková hezka, takové hezké intermezzo. No, každopádně mysleli si nejprve, že to je skládka nabarvené červeným barvivem, přirozeným, a pak zjistili teďka v nové studii pomocí, myslím, nějaké klasicky, jak se tomu říká... No, Hmotnostní
0: spektroskopie.
1: A spektroskopie a že to je nabarvené, ale ještě nějakým jiným červeným barvivem, které je také přirozené, možná velice bio a přiro, nejpři, nejpřirozenější, jaké my lidé známe, a to, to, to totiž krví. A ta zpráva samozřejmě sama o sobě není tak nějak neuvěřitelně šokantní, protože uh, my víme, že předkolumbovské kultury praktikovaly poměrně rády lidské obětiny. Je to takový jako zvláštní, nepamatuji si na to nějaký vysvětlení, nebo nečetl jsem nějaké vysvětlení, ale vlastně až tady u toho článku, a proto jsem ho i tam zařadil do toho výběru týdne ve vědě, uh, mi tak nějak došlo, že to je vlastně takový motiv, který se dá stopovat napříč mnoha, mnoha těmi kulturami. A to mi připadá. Jako fakt jako divný, že uh, ať už prostě Astejkové, nebo tady ti Inkové, nebo tady ti sikarové a pravděpodobně i nějaký další, který jako si nepamatuju, jak se jmenovali, zkrátka páchaly uh, lidské obětiny, ale ne takové ty, jakože každá kultura samozřejmě nebo nějaká každá civilizace upřednostňuje uh, životy nějakých členů svoje populace, víc než nějakých jiných členů své populace a platí to do nějaké míry, třeba i dnes v tom dnešním etickém světě, byť nějak jako principně, ale třeba já nevím, když třeba všichni se zhodujeme, že jako někdo musí riskovat svůj život pro život někoho jiného, čili třeba hasiči jako existují a nechci říct, že život hasiče má menší hodnotu, ale řekněme, že ta nápadně jeho práce znamená, že ten život na rozdíl od nás ostatních riskuje. A když zemře hasič při výkonu povolání, tak jako je to tragédie, je to smutné, ale když zemře při výkonu povolání, já nevím, prodavačka, tak je to asi jako smutnější v podstatě, protože ta s tím úplně nepočítala. No a to asi můžeme vstupovat jako relativizovat do každé kultury. Ale u těch amerických kultur opravdu jako, no, amerických kultur opravdu platí, že se tam tak nějak jako obětovali vzájemně mnohem, mnohem častěji než těch našich, aspoň v poslední době pár tisíc let evropských nebo euroazijsko-afrických kulturách, a tady to je vlastně jenom další ilustrace, protože krom toho, že ta maska se nabarvila lidskou krví, ta maska patřila nějakému velmožovi, který byl pohřben a pravděpodobně to mělo nějak samozřejmě znamenat, že pak bude obrozen, protože krom toho velmože samotného, který byl pohřben s tou maskou červeně nabarvenou, byly pohřbené nějaké dvě jeho služebné pomnička manželky, které pravděpodobně nezemřely naprosto z okolností přirozeně ve stejnou dobu jako ten člověk. A sice se by se teda dalo možná spekulovat, že mohly být pořbené později po té, co umřeli přirozeně, ale vzhledem té historii toho, jak se s tím zacházelo, jak se ti lidé pořbívali v předkulmbovských kulturách, si myslím, že tohle nebude úplně validní teorie. A mně to připadá jako zajímavý, že to je takový jako pěkný jako leitmotiv těch předkolumbských kultur, že tak nějak jako rádi obytovali lidi a mě teda zajímalo, jako proč to dělali, protože mi to připadá takové netradiční kulturní hobby. Na mě teda možná i potenciální vysvětlení, ale na to se možná sedne někdy s někým jiným, kdo tomu rozumí, co my tady pouze spekulujeme. A oni to jako třeba dělali i nějaký kultury doby bronzové, pokud se pátuju, že se tam zkrátka víc sekali hlavy a ruce a tak dále. A ne tak moc tedy asi ritualizovaně jako v té v Americe, ale je to něco, co tady jako možná v našich oblastech kulturních jako bylo před Někdy v době bronzové, možná prostě na počátku doby železné, ale je to něco, co jsme asi jako potom opustili. A třeba by to potom opustili i ti i indiáni, Nebo ty prostě jako uh, civilizace. Ale to je pouze taková jako moje teze, která mě teď tím, co to říkám.
0: Zmizel zvuk, tady píšu nějaké Ano, na skutečně zmizel zvuk, dobré. A právě proto by se neměl vypínat mikrofon ani na chvíličku při streamu, protože ho pak člověk zapomene zapnout. Ale já bych se teda vrátil. Jde o to, že... Uh, to oddělování hlav od těla, já si říkám, že jestli třeba to nebylo už tím, že oni správně tušili stejně jako my, že mozek a vědomí je tady nahoře a tenhle ten zbytek jenom taková věc, která tohle tohleto nahoře, aby se to nějak bavilo. Takže tak oni
1: neoddělovali těla, oni jako vybírali nějaký srdce, že jo? Myslím, nácí... No jasně, ale v tomhle tom případě
0: byla navíc jako nalezena oddělená hlava od těla, což je v rámci toho pořbývání také neobvyklé.
1: No tak, tak třeba smyslejš, že je upír, nebo testovali, jestli se nedá žít bez hlavy. <laughs> Stejně
0: tak vlastně to plánuje testovat ten italský doktor, který chce amputovat tělo a dát jiné tělo.
1: Iči a skrči, že bez srdce se nedá žít, takže... Tak je taky takový hodně jako vědecký, uh, vědecká série.
0: Tak tak. No a ale když se podíváme na technickou stránku věci, proč ta krev byla používána, tak uh, obecně věci předpokládali, že to barvivo, nebo dřív předpokládali, že našli tu masku, která byla uh, 30 let uh, v muzeu a nikdo se na ní moc jako nekochal a neanalyzoval, tak se předpokládali, že se použila rumělka, což je takový standardní červený pigment, uh, získávaný z cinabaritu neboli sulfitur tučnatého. A pak na tom udělali hmotnostní spektroskopy, to jenom taková vsuvka, to je v podstatě zjednodušeně ionizujete molekuly a podle toho, jak ty molekuly jsou těžké, tak se na, nějakém, na nějaké cestě zakroutí a pak se detekují do různých takových chlívečků a díky tomu rozdělujete ty molekuly podle poměru hmotnost a náboj. A tak vlastně učíte, z čeho to je. A takhle, takhle teda určili vydátoři, že ta látka je protein albi, albi, albumin a albumin je právě přítomen v lidské krvi plus ještě nějaké další proteiny. Takže důvod, proč se používá ta krev, není jenom kvůli tomu, že třeba aby to bylo červenější. To vlastně ta rumělka se jako úplně vystačí. A jde především o pojivo. Protože i když ne, počkejte, počkejte, možná jsem, se, možná jsem se přeřek, možná to nebyl albumin, možná to bylo ještě něco jiného a teď to nemůžu najít, takže to bylo něco. A mimo to našli i ten albumin, který je ve vačných bílcích, protože vačné bílky se používají jako pojivo, Zde je známá přece pověst o tom, jak se stavil Karlu v most a tam se právě použili vačné bílky, nebo vajíčka celé a ty mají v sobě albuji. Ty oslý
1: na naší další zprávu. Prosím? Ty uděláš oslý musik na naší další zprávu.
0: Ano, já, furt, já dneska j- jedu, jedu na, a, a, a na tom. Ale také se tam právě objevily ty proteiny, které se vyskytují jen v lidské krvi. Takže takhle z těch dalších proteinů byla určena ta krev. A zjev, zjevně je to vhodné pojivo právě pro barvy, a především se ještě třeba tyhle proteiny a doplňky používají do barviva, aby lépe držely. Moje milovaná adheze na materiálech, třeba do barviv na zlato se právě také přidávalo něco, v čem je, jsou určité proteiny, aby to správně drželo potom na svém podoží. A zjevně, protože já jsem se třeba nedávno bavil zrovna s jedním sprejem, který je v Olmouči celkem známý, zdravím tady pauzera. A ten právě říkal, že co se týče jeho umění, tak je takové hodně dočasné, že on to vždycky nasprayuje. A často se mu to pak po nějaké relativně krátké době a vlivem počasí začne odlupovat. Tak možná, kdyby do sprayů zamíchal lidskou krev, potažmo vajíčka, tak by mu to lépe drželo. Jo, no tak...
1: To zní jako něco, co rozhodně zlepší, renomé sprayariství.
0: No, tak jako minimálně by byl tím slavný nějaký spray, který do svých sprayů přimotává krev. Uh, různých... Pátra. Ano, tak, tak. No, takže každopádně uh, je to pěkná ukázka toho, že nejen čistě... Nemuselo, t- nemuselo to být čistě jenom důvody, které byly dány eh, jak to nazvat jako snahou furt někoho zabít a obětovat, ale třeba snahou ozlepšit vlastnosti toho barviva, které díky tomu na té masce vydrželo a dovedu si představit, že eh, nějaké věce, které v té v, tom, v té sikanské kultuře prostě měli barvivo, původní a teď prostě použili vajíčko, do druhého použili vajíčko a krev kolem stojícího asistenta. do třetího použili třeba, nevím, vodu a sliny a zjistili a vajíčko a krev, ideální kombinace. Tak <laughs> jedeme dál.
1: Tak ona je otázka, no, jako co je, protože u mnoho tady těch, uh, řekněme, pověrčivých nebo symbolických jako typů chování, Čili třeba to, že, já nevím, strkáte na, děláte maset platěvou kůru z krve, nebo, já nevím, třeba ustíváte v Indii krávy, nebo spoustu jako jiných, tady těch, řekněme, nábožensky motivovaných chování, které působí pro nás venku iracionálně. A mnohdy samozřejmě jsou nějak, jako, nějakým způsobem iracionální, tak se tam dá jako najít Pravděpodobný, nebo nějaký pravděpodobný, pravůvodní, racionální vysvětlení, jo? že třeba prostě v té Indii uh, kr- se vám kráva jako hodí v, pro případ, uh, že po období deští chcete třeba osed a neumřít hlady, tak potřebujete tažné zvíře víc, než jako toho, co byste oseli sami s lidskou silou, a tím pádem je výhodnější krávu nechat žít, i když máte hlad, protože pak byste měli ještě větší hlad bez ní, než jako ji zabít. A to je jako nějaké jedno z vysvětlení, proč tedy jako v Indii se dneska. Ustívají krávy, protože to bylo nějaký na počátku tady toho chování. Tak to mělo nějaký racionální základ, který samozřejmě potom nějak jako přerostl něco trochu jiného. A dneska už to třeba jako do, do takové míry nepotřebuju, protože já nevím, mají třeba traktory a nejenom ne, ne, ne zvířata. No, ale stejně tak prostě se tak tak dá najít jako prapůvodní nějaké kořeny pravděpodobné. My samozřejmě nemáme stroj času, který by to nějakým způsobem byl schopně jako ověřit, ale dají se najít takové vysvětlení i nějaké jiné. Takže. Třeba teoreticky nebo hypoteticky by se dali najít nějaké racionální vysvětlení toho, proč v Americe tak rádi obytovávali lidi, ale zatím ho nemám.
0: A já tady valím oči, jsem si tady tady kontroloval, jestli jsem úplně slepej nebo mám tady chybu v Matrixu, ale já tady velmi, velmi děkuji Chmeldasovi za jeho donate 77 dolarů který právě skokově překonal všechno, co jsme plánovali vybrat na stavení Saturnu 5 z LEGO. Takže Flafe i přesně jak je tady v Donate Goalu, máme naplánováno, kupujeme Saturnu 5 LEGO a budeme mít skladov- skládací LEGO stream. Takže moc velký díky Maldosovi a Donate je zdonátován. Flavě Redy, ready, všechno připraveno. No a tolik k historickému použití krve v rámci směsí pro lepší barvivo našich masek, teda jejich masek, ale s tou krví, jak říkala Ladia, to úplně nekončíme, protože když teď přeskočíme do budoucnosti, z dávné minulosti peruánské, přeskočíme do možného osídlování Marzu, tak věci Oxfordské univerzity zjistili, že mužná si budoucí marzonauti, astronauti, kteří budou stavět své obydlí, budou moci pomoct nejen výkaly, které budou výkalovat a močí tedy, ale také se budou moci pomoct svou krví jako pojivem pro jejich regolit a a výrobu jejich vlastního betonu. Což si myslím, že je zajímavé.
1: Já myslím, že trochu hlavně přeskakuješ, protože... Já, na hlavní tam je, ta, myslím, že tam moč, a ne nutně výkaly to tam. Výkaly tam, myslím, neřešili vůbec. My jako výkaly, myslím tím tuhé, tuhé exkrementy, čili hovínka, ale řešili tam moč. A ne kvůli, kvůli tomu, že je tam, že, já nevím, mají rádi její pach, ale protože je tam močovina, což je, myslím, plastifikátor nebo nějak, tak je to v tom článku napsané. A uh, to se vám hodí, pokud chcete dělat beton. A Právě ta krev tam je teda jako taky součást, ale já už si to úplně přesně nepamatuju, takže mi případně oprav, ale ta krev je součást kvůli tomu, že je tam právě taky nějaké jako pojivo. Taky právě něco jako ten albumin. Taky ano. právě něco jako ty ta věc, co obsahují uh, vající vajíčí, žl, žloutkobílky a uh, co se přidávala do Karlova mostu, možná teoreticky, pokud se tak opravdu stalo. No takže to je něco, co vlastně... Uh, s, s, Ukazuje se, že to je, že ta krev je takový krev a moč, jsou takové materiály nejen minulosti, ale i budoucnosti. A proč to, ten hlavní důvod, proč to teda jako se o tom mluví o Marsu. to to jako není nějaký, že prostě, já nevím, Elon Musk nebo NASA by se s tím vyrojili, že to budou mít jako alternativní toaletu prostě pro Mars až tam jednou poletíme. Ale byla se studie, která řešila jakový jako obecně problém. Jak stavět ve, v kosmickém prostoru, respektive jak stavět na cizích planetách či planetárních objektech. Což my dneska už jako teda nějakým způsobem uh, doufáme, že budeme stavět z místních zdrojů, primárně, protože vozit cihly a beton ze země je takové, nějak, jako ono to hodně jako váží a naše rakety neumí tak moc převážet věci, které hodně váží a uh, je to, bylo by to hodně drahé. A doufám se teda jako dneska třeba právě s přístupem k 3 tisku, tak se už jako hodně mluví o tom, že třeba minimálně z části, minimálně část těch budoucích habitatů bude postavená z místních zdrojů a bude postavená třeba znamená, že se nahrnou nějakým způsobem na to materiál, který by způsobil na nějaký už prefabrikovaný modul, se nahrne třeba ten místní regolit, čili místní hlína, a aby to líp stínilo vůči těm nějakým kosmickým zářením a jiným neplechám, ale potážmo, že třeba v budoucnosti časem se budou dělat nějaké cihličky, které budou tvořit minimálně nějakou mější část už opravdu trochu složitější struktury než jenom nahrnutí hlíny. A tohle, co to se jako nějakým způsobem plánuje. Myslím si, že se připravuje třeba i nějaká německá soukromá sonda, co nejsem si jistý, jestli to nezrušili, ale možná to udělá někdo jiný v nejbližších pár letech stejně, která by měla testovat právě tři letisk z regolitu. A to je, jako je samozřejmě super, že budeme schopni dělat ten 30 tisk z toho regolitu, ale pokud jste. Měli tu smůlu jako já, že jste třeba studovali stavárnu nebo jste někdy něco stavěli sami, tak eh, možná víte, že s betonu nebo prostě cementu není jenom ten, ten cement nebo jenom ten materiál, ta, ten písek řekněme, to, ten ekvivalent toho regolitu, ale že tam potřebujete něco, co to spojuje a něco, co to změkčí. A eh, vozit zkrátka pro ten lunární beton ze země ten cement, když my tam už jako teda máme ten, ten písek řekněme, by bylo právě pořád jako drahý a museli bychom ale pořád jako ty spojovací prvky pořád jako vozit sebou. A tady to Alex ukázalo, že pokud tam budou jednou lidi, tak si vlastně převáží ten cement v vozovkách v sobě, protože jejich produkty se dají získat, nebo jejich odpadní produkty, nebo jejich odpadního jednoho produktu, čili z moči, a z jiného produktu, který teda lidi celkem potřebují, čili krve, se dají získat právě ty plastifikátory po nějakých jako chemických srandách, Případně ty, ty další spojovadla, což uh, myslím, že v té studii vykvantifikovali tak, že parta, několika astronautů by byla schopna vyprodukovat kolik čeho za uh, jakou dobu. Tam někde tak... uh,
0: odhad byl něco, že. A uh, 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 něco jako. Tam bylo za 400 kg, takže skoro, uh, skoro půl tuny za nějaký měsíční pobyty. Už to hledám šest astronautů dokázalo během dvou let vyprodukovat dostatek albuminu pro výrobu 500 kg astrobetonu. Takže jako no, samozřejmě... Dále,
1: že by vyprodukovali jako půl tuny albuminu, jo? to by museli být opravdu nějaký benegeserit nebo ne, Tlilax, prostě nějaký jako... Uh, materi, což, ale mimochodem, by...
0: což mimochodem, ale navazuješ na to, jak by se to v budoucnosti mělo vyrábět.
1: Přesně tak, přesně tak. Já, já tak tím už dám ústek na pointu. A, ale jakože vyprodukují dost, dostatek toho albuminu na to, aby mohli ten albumin s nějakým malý relativně malým malý množství dát do toho regolitu a udělat z toho ten astrobeton, čili ten spojený produkt. A samozřejmě tohle není úplně optimální řešení, protože třeba chceme, jako ten albumin a ty jiné věci, možná třeba úplně tak ne, ale albumin a ty jiné věci potřebujeme k životu a není úplně optimální, je to brát lidem, kteří potřebují třeba, já nevím, přežívat radiaci nebo pracovat v té kolonii a dělat něco jiného, než jak metabolizovat albumin. A zároveň to je třeba i tu moč, i když to je teda odpadní produkt, tak je možná lepší, aby ti astronauty to, místo toho, aby dělali nějakou extrakci močoveny z moči, dělali nějaké jiné věci, třeba výzkum nebo něco jiného praktičnějšího. Takže cílem jako není tohoto dělat do nekonečna, nebo vlastně ani cílem není tohoto dělat jako tečka. Jo? Tady to je nějaká studie, která zjistila něco, jak by se mohl vyřešit jeden z dílčích problémů stavby objektů mimo zemi, ale uh, potenciálně v bychom tohle z toho mohli dělat nepomocí lidí, ale i pomocí nějakých bioreaktorů, čili řekněme nějakých kytek, které budou třeba produkovat čistě albumin nebo, nějakých, uh, nebo čistě močovinu, nebo nějaké, a budou vlastně sloužit jako nějaké bioreaktory, i bez toho, aby jsme potřebovali brát tady ty věci lidem, tak by jsme je brali nějakým specificky uh, vyinženýrovaným uh, organismům, ideálně nějakým, které třeba nepotřebujeme hlídat nebo krmit nějak jinak než vodou a světlem. Takže tolik. Uh, tím vlastně dělám na uh, další uh, novinku Ostrý můstek. Jestli tam něco neděláš ty zrovna úžasně jiného?
0: Uh, kromě mlácení do klávesnice a plánování uh, závodu s FLAFem Forze horizon uh, bych ještě chtěl něco dodat, protože jak se říkal, uh, než přijdeme na další novinku, je to skutečně o těch složkách, protože přesně ten stejný albumin, který se využívá pro ty, jako pojivo, pro ty barvivo, by se využíval na to Marzu. A vzpomněl jsem si právě na tu Dunu, že taky. A tlilax, oni používali tisíce let bioreaktory pro výrobu uh, náhradních orgánů a pak se nějak ne, úplně na pokročilé části Duny konečně dostali na Tleilax a podívali se, jak ty bioreaktory vypadají. Byli to v podstatě zjevně zmutovaný lidi. A uh, detaily radši nechám být.
1: Jo, no a tak jako to, jako že jo, my. Teďka neděláš asi možná úplně dobré slovo téhle studii, protože naznačuje, že tam bude mít nějaké. Ne, ne nenaznačuju, děláme
0: dělám jenom, dělám jenom upřesnění v rámci Duny a proč nemám mít rádit Lerax ani. Samozřejmě, hele, doplním, že v rámci bioreaktorů skutečných a výroby jakýkoliv látek tam už jsme zkušení. Jsme schopni s pomocí jíst.
1: V rá... bio je bioreaktor, je teda jako cokoliv, co dělá nějaký jako, um, protein nebo enzym, nebo cokoliv, co my chceme, aby dělal, což třeba v znamená, že se použije rostlinka tabáku, do které se uh, geneticky vloží nějaká sranda, aby ta rostlinka tabáku něco produkovala to, co my chceme. Pokud se pátou správně, tak třeba se takhle získávaly nějaké protilátky proti ebole, někdy během té uh, největší africké pandemie před pěti lety. Tady ta metoda se teda jako potom nějak jako uh, dneska už se teda jako tady to přímo jako nedělá, ale nebo, 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 nebo tady ten tehdejší způsob, pokud se pátou správně, tak uh, byl méně efektivní, než nějaké jiné potom metody ale zkrátka bioreaktor může být jednoduše rostlina tabáku, která pro vás dělá albumin nebo něco úplně jiného, co od ní chcete.
0: Uh, takže uh, ano, očekáváme, že v budoucnosti si astronauti poradí uh, i dalšími bioreaktory, který jim budou to pojivo a podobné věci a změkčovat do betonu vyrábět. Zajímavý zajímavé výsledky, že kdyby na počátku prostě žádný bioreaktory neměli, tak si skutečně astronauti jsou schopni poradit právě s pomocí močie a krve, ano, astronauti svou krev potřebují, protože bez ní jsou oslabeni, stejně jako když vydete jdete krev a plazmu, tak nějakou dobu, což v prostředí Marzu zrovna nemusí být výhodné, ale co se týče... Mám
1: na Marzu za
0: párek. No, no to ne. ale co se týče fyzikálních vlastností takového betonu, tak tým materiálového inženýra Al... Alida Robert se z Manchesterské univerzity to právě testoval přímo v laboratoři a zjistil, že zatímco normální komerční beton odolává tlaku zhruba 20 až 32 gigapasklů, tedy pevnost tlaku, tak odolnost tlaku u tohohle betonu byla dokonce vyšší naměřená. Já bych to trošku ještě zdůvodňoval, že když něco děláš většinou v laboratoři, tak seš na to ještě postivější, než třeba když to děláš úplně na stavbě, ale to, že mi vyšlo v podstatě skoro dvojnásobné číslo na odolnost tlaku, jenom naznačuje, že by také mohly být odolný a naznačuje to, že takováhle forma stavby na marzu a potažmo na měsíci, by mohla být více než výhodná. tu už se objevily i nějaké otázky. A co voda? Správná otázka. Právě že to je celá poňta. V šlánku je taková zmínka, že dostat cihlu do vesmíru v současném stavu, kterou tady vyrobíme na zemi, by stálo něco jako nějaký melounek, což dolarů, což se fakt jako nevyplatí. Proto je to lepší si tu cihlu udělat. A v té maltě potřebujete kromě pojiva, samozřejmě ten matroš, takže ten regolit a také kapalinu, vodu. A na Marsu by měla být, jako minimálně víme o, ne že by tam zrovna byly moře a dostupné a jezera, kromě toho, že je tam sice kráter jezero, tak to je ale úplně suché, tak na polárních oblastech už víme, že nějaká voda je.
1: A, kor- a vzpůsobí, že i nějaká voda v nějakých rezervoárech nějaké velikosti a minimálně... To předpokládáme, to ještě,
0: to ještě zatím nemáme oměřit. To je jako předpoklad zatím. Ale o, tom, o, tě, o těch prolárních čepičkách už to víme, takže voda by se dala těžit tam, regulit by se dala těžit kdekoliv, krev a chcánky by se daly těžit do astronautů, no a máme to. A můžeme stavět.
1: Jo a vypadá to, vypadá to skvěle a myslíš, že to bude i výborně vonět.
0: Tak, tak, tak. No a když už jsme v tom vesmíru, tak v tom vesmíru zůstaňme. Protože pak tady máme další novinku a to... V a vesmíru jsme i tak. V ve vesmíru jsme tak, ale pojďme mimo, abych byl upřesně, pojďme mimo naši t, úroveň nad mořem, no vyšší úrovně nad mořem, třeba Díky. úroveň zhruba 300 až 400 kilometrů nad mořem, kde možná budou další kosmické stanice, ale než se pustíme do případných komerčních kosmických stanic, které jsou uvažovány a nejsou úplně plánovány, tak se podívejme, co nahradí. A nahradí naprosto úžasnou zemědělskou organizaci, mezinárodní vesmírnou zemědělskou stanici, která tam vypěstovala Čili papričky. A ty jíš činy papričky?
1: Ne nějak cíleně, ale jako když je mám třeba v uh, síru ve strašidlech, tak jako možná to občas i ním. pokud to není nějak ultrapálivý. Já vím, že ty to máš celkem rád, já to nevyhledávám nějak, nějak megacíleně.
0: Tak uh, astronauti ve skutečnosti takovéhle čili papričky, které na svých monitorech teď vidíte krásně uh, levitovat, uh, opravdu by je chtěli míti, protože astronauti obecně hlásí při svých pobytech, že mají velmi omezený čich a chuť a proto preferují silně kořeněná jídla, aby z toho vůbec něco měli a všechno jim nechutnalo. Jako, čer, co tam říkají, červené zelí, nebo co to chudák nebohý astronaut musel, musel jíst. Protože ta myšlenka přišla právě od jednoho z astronautů, který teď tady nemůžu najít jméno, to bylo asi v druhém čase. No. Astronaut, který právě konstatoval, že. To, co jsem říkal, že je opravdu chuť a jsou jsou stranou hodně omezený a že by chtělo také z něco jiného, co jim dodá sice vitamín a také dobře chutná. A stranuti proto vypěstovali čili papričky, které nějak poctivě palivé. Jsou v projektu NASA Plant Habitat 04. A na těch čili papričkách je zajímavý to, co už jsem naznačoval v úvodu, že papriky se zase nepěstují tak jednoduše. Protože jsou citlivé na stabilní teplotu, na vlhkost. Takže i když je pěstujete doma, třeba někteří z vás, kteří papričky pěstují, možná potvrdí nebo vyvrátí, tak to zrovna není velká radost. Dobře se pěstují pod umělým osvětem, ale který musí svítit jako dlouhodobě, takže to žere elektriku. A astronauti stejně tohle museli provést na ISS. Pro tenhle ten výzkum, nebo spíš růst, čili papriček probíhal 4 až 5 měsíců, a výsledkem toho jsou tyto krásné, zelené, čili papričky, levitující na ISS, které si astronauti poté namazali do svých tortil. A samozřejmě to není jenom tak, že to tam pěstuje a teď tyto nejdražší čili papričky na světě hned byly zežrány, ale bylo to rozsegmentováno na několik částí. Napřed astronauti snědli samotné papričky a do dotazníků hlásili, jak jim chutnají, jak to, jak to hodnotí v porovnání s ostatním jídlem, což asi myslím, jestli <laughs> k tomu, jak, co tam ostatní jo, jít, s- sušené věci, tak jako je pravok, food konečně. Tak
1: oni ty další jako věci, že nějak jako, oni už nejí nějaký te- časen pikao a uh, to je všechno.
0: Tak tak. No já třeba, já jako, já sám také jako milu palivé papričky, ale tak jenom na úrovnit. Uh, to třeba, zajímalo by mě, uh, jak ty ty čili papričky, třeba jestli, jakou mají chuť i na Zemi, a což samozřejmě napadlo i zkumníky NASA, protože půlku z těch zásob bude převezená na naši planetu při další misi a tam budou testovat, jestli se ty papričky, jak se liší ty papričky, protože takové kosmické papričky, ale já si sám myslím, že kdyby NASA svou budoucnost komercionalizovala tímhle tím stylem, že kupte si čili papričky z vesmíru, tak myslím, že vydělá dostatek na budoucí vesmírnou stanici.
1: No, já nevím, vzhledem tomu, kdyby by to stalo, tak si nejsem úplně jistý, že je potom taková poptávka, ale kdo jsem já, abych tohle mohl uh, soudit?
0: No, jako dovodu si představit, že takový Rockefeller nebo že v Bazoš, jako by si tu papričku dali.
1: Jo, ale třeba jednu, a nejsem si jistý, jestli by jako to jedli tak v takových kvantech, aby to. No. A mohl podpořit celý kosmický program.
0: No, tak a tím odpovídáme Ušákovi, že pravděpodobně v, v takových kvantech, aby se objevili na Chili Festu, asi nebudou. Takže si zatím na ně musíme zjecha zajít chuť.
1: Právě až tam nějaký ten bazoš postaví nějaký ten svůj hotel, tak by možná mohli přibít, ale to bude nějaký čas trvat.
0: Tak napřed musí právě NASA zjistit, jak úspěšně pěstovat další plodiny, protože v rámci celkového pěstování plodin je to něco jako Mala, malé desítky až kolem deseti plodin, které byly zatím ve vesmíru vypěstovány, protože co se týče právě růstu rostlin, tak některé z rostlin nemají problém s mikrogravitací, prostě si rostou veselé jako u nás, ale jiné rostliny se jako dost nechají
1: řídit gravitací, že prostě ví, aha... Ale ty byl zrostu, zrostující, ne? Nebo rostoucí? Prosím? Znovu? Hlavně ty, co rostou vysoko, ne? Jo, no,
0: ano, jako, dobře, tak jako stromy si na Ize asi úplně nezasadíš. Ale takovou takou malou bonzaj možná ano, no. Jsi tak řekl, že takovou bonsaiku tam mohl dělat. To je proč proč to nedělají? No, třeba protože blbě rostou, protože
1: některé zrosty... Já nevím, co by tam jako dělali. Jako papriku můžeš sežrat, bonsai... Se obávám, že není sežratelný. No, ale, ale to je
0: právě ta pointa, protože jeden z důvodů pěstování e, poživatin ve vesmíru je jinak. Proto, abyste si trošku e, udělali radost a dostali poctivé, poctivé vitamíny, protože právě skladování papriček a dalších plodin, které se posílá na ISS v balíkách, tak se ti vitaminy ztrácejí a když mohou mít čerstvé vitaminy přímo z papriček a z dalších, z dalších rostlin, tak to je rozhodně bonus, který je důležité pro zdraví, obzvláště třeba zdraví takových marzonautů nebo budoucích obyvatel Gateway Station, která už nebude úplně chráněna elektromagnetickým dešníkem a mohly by mít trošku zdravotní problémy, radiace a tak vůbec, takže jakékoliv zdravotní benefity jsou výhodné, a, a z druhého důvodu e, i psychologické důvody jsou důležité, protože pohled na krásně rostoucí zeleň na vlastní zahrádku, to je přesně ten důvod, proč e, velká část lidí má své zahrádky. Ne, aby to žrala, ale aby se tak kochala. O, to je krásné. Moje rosa, No
1: jasně, ale jak možná právě pořád bych tam radši místo bonzai pěstoval ty rajčata. Takže...
0: No jo, ale rajčata si zežereš a už pak nejsou krásné, ale třeba Bonzaj si nezežereš.
1: Ano, právě proto bych jí věnoval méně pozornosti.
0: Já bych, přesto, já bych přesto minimálně se snažil inspirovat japonskou a kosmickou agenturu, aby se o zapojení bonzai do vesmírného výzkumu trošičku snažila. A případně, když ty rostliny špatně rostou, protože své kořeny dávají všemi směry, tak aby je geneticky upravila. Protože já si myslím, že bonzai do vesmíru patří. No, tolik za mě.
1: Ve vesmíru naštěstí už jsou, takže tohle má japonská agentura... A možná časem by se mohli dostat dostat i do kosmu.
0: Ano, takže Bonza je v kosmu, ano. Furt, furt nenechám mě dneska, nenechám mě na no nic. Tak dobře, když už jsme se bavili ohledně.
1: Mě za to, to, to těch, já nevím, tři roky tak je bal ten Václavík v té diskuzi, když jsem zrovna měl jednu ze svých zřídka dovolených v Budapešti, že si to dodnes pamatuju a dnes to říkám dál. Takže předávám tu špatnou karmu dál a nyní máš taky.
0: To mě připomíná náš problém s krysami, potkany a hlodavci.
1: No, ale Pavel Hvvv HV už na šestí teda editoval jeden z článků, takže třeba se zbavíme i své uh, nedobré pověsti uh, mezi biology.
0: Tak, tak. No, ale pojďme se podívat na nedobrou pověst kosmických stanic, především plánovaných Blue Origin a Boeingu, protože ty mají nedobrou pověst ještě předtím, než vůbec vznikly. Protože ISS jednou skončí. Zatím je teda plán uh, pro, využívat ISS do roku 2028. Uh, standardně by se mohlo předpokládat, že se zase prodlouží, ale už teď minimálně na ruských částech je patrné jistá sešlost. Na těch,
1: které tam právě letěli.
0: Ano, třeba na těch, kteří jsme tam právě poslali. A ISS obecně uh, půjde cestou uh, Miru, že Počet problémů, nehod a poškození se bude tak nějak zvyšovat, až to nebude možné používat dále. I když NASA plánuje, že potom v roce 2028 bude užší kontakt se soukromým sektorem, který by možná, a možná by v podstatě NASA předala klíčky soukromému sektoru, který by to provozoval dál a takový, hele, opravte si tento starý karavan sami, Máte to postavený za hodně velké zdruje a teď to prostě nějak jako rozfungujte. Jako Dovedu si představit, že soukromý sektor by toho byl relativně skopen, akorát to know-how na to opravu to není prostě jen tak. Jako. Ně- něco jiného je mít motivaci, aby, st- aby ti fungoval obrovský palác z, legend- z, jako z historií legendární, ale něco je na to mít schopnosti.
1: No a tak ještě bych jako dodal, že něco úplně jiného je na to mít motivaci, protože Zatímco, řekněme, státní kosmické programy si, se obhajují vůči politikům, kteří se obhajují vůči voričům, v ideálním případě tedy, tak jako, soukromé kosmické programy se obhajují jenom vůči investorům, čili pokud v rámci ISS se dalo třeba argumentovat, že je dobré, aby lidstvo mělo svoji vesmírnou kosmickou stanici, kde budeme dělat experimenty a jako jeden muž či žena dobývat zdálené končiny nízké oběžné dráhy a dělat experimenty na to, abychom mohli dobývat třeba i ty nějaké další končiny, čili třeba Měsíc nebo Mars, to byly ty hlavní důvody mimochodem teda jako proč ISS byla stavěna, tak tohle je něco, co nemá úplně okamžitou návratnost finanční, si můžeme to vidět třeba z toho, že ISS se vyjednávala její stavba už od 90. let, de facto šlo o pokračování nějakých jiných projektů z 80. let, různých národních agentur a jejich potenciálních stanic, které se pak spojily dohromady, národních, mezinárodních, třeba v případě ESA. A tady to všechno teda jako, že jo, začínalo teda někdy v 80. a 90. letech tím, že se na ISS budou testovat technologie a vyvíjet, které potom použijeme třeba pro let k Marsu nebo pro osídlení měsíce, což když se tak jako nějak podíváte kolem sebe, tak se to stále nenaplnilo. a ISS se už pomalu chystá na to být vypnutá a stále teda na Mars na měsíc jako ty, ty základny pořád nemáme, byť, tedy jako možná se dočkáme té nástupnické stanice Gateway, která by jednou mohla. S okolností se u toho mluví, že by měla vyvíjet technologie pro osídlený měsíce a lety k Marzu. Takže já se cítím mnohem mlad, když čtu o tom, co má Gateway dělat, protože mi připadá, že to je to samý, co jsem četl před 20 lety, když začínala ISS, ale třeba už se tentokrát podaří přeci jenom na poprvé není nic úplně nejlepší. Ale každopádně, co jsem si tady tím modelkem snažil jako zahájit, je, že okromý sektor bude jaksi potřebovat na rozdíl od těch státních nějakou dřívější návratnost, což je pak otázka, jestli ji vytřískají z ISS, protože já nevím, kolik se ve vesmíru takhle, nebo v kosmu teda, vyrábí něčeho, co má brzkou návratnost. Myslím si, že to čili jim to teda jako asi zafinancuje, kdyby to překovali celý, jen do nějaké čili faktory a Kosmických turistů, které jako zatím taky tolik nemáme a je otázka, jestli teda jako to může vynahradit jenom nějaký jako praktický, který třeba zjistí, že já nevím, na oběžné dráze by si dali mnohem lépe dělat nějaké nevím, co, léky, nebo třeba prostě nějaké jako materiály, ale uh, pokud to nepředěláš celý prostě do, uh, do manufaktury, která to bude jako jenom dělat ve velkém, což si myslím, že v tom kvantu asi nepředěláš, tak. Je moje otázka, jestli to, jestli to jako může být rentabilní, jo? To, jako to je něco, co se vlastně pál.
0: Ne, jako je, 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 To je dobrá poznámka, protože když se teda podíváme, jaké konkrétně by to stanice měly být, tak se mluví o, uh, no, dobře, mluví. Ty dobře. návrhy
1: jsou... rovnou uh, já jsem ještě o ISS, ale... Můžeš na vás promalovat na ty nové stranice, které se taky navrhují. No,
0: no dobře, takže tady jde o to, že ISS, prostě je, to je jak se starým autem. Koupíte si staré, hodně ojeté auto, je ze staré jako už je hodně ojetá a na svých orbitech kolem země. A ano, je to levnější v rámci pořízovací ceny. Dovedu si představit, že NASA by v podstatě... Uh, buď bezúplatně, nebo za jeden cent předala ISS třeba někomu, kdo je schopen s tím operovat, takže rozhodně ne Blue Originu <laughs> to z těchomukoliv jiným, a to nic, žádný uh, a Ale uh, jde o to, o, o to potom využít. Když si koupíte staré auto, tak pak se vám rozpadá, furt potřebujete něco opravovat, zjistíte, že ne limity a tak dále.
1: A auto ještě, ale jednoduché. Jako, když si kopíš staré auto, tak jako máš tu výhodu, že třeba jako s ním někam můžeš dojet a můžeš s ním třeba, a ty třeba někam potřebuješ dojet. Já třeba jsem si auto nekoupil, protože ho nepotřebuju a tím pádem jako na, to, na to nemám úplně motivaci si koupit ani staré, ani nové auto. A pokud ty máš prostě firmu, která, já nevím, vyrábí gumáky, tak prostě třeba asi nebudeš mít úplně stejně tak motivaci si pořídit jako kosmického stanici. Protože... Jako v rámci, v, rámci
0: rozpočtu, v rámci rozpočtu si dovedu představit eh, eh, takové ty nejbohatší eh, zdravotní firmy jako třeba Pfizer a <laughs> tak vůbec, které s hodou teď vydělali <laughs> celkem dobře, jak se mi jako daří finančně. No, a... no to jako
1: takové
0: No a, a jako dovedu si představit prostě vlastní modul, jak říkáš, nějaký přímo laboratorní modul, kde by byly soustředěny na Ultračistou výrobu, uh...
1: no jo, to jo, to ale, nevím, ale... ale to by musel ne, být, musel být přímo. Na jako na vědce, jestli jako to vůbec má jako merit. Že to jako potřebují skutečně tady ty.
0: Ne hele, co se týče, co se týče lékařských věd, to, nevím, na to bychom tady potřebovali lékařského odborníka, protože vím, že se nějaké léčiva zkoušely vyrábět ve vesmíru jako v kusech, jenom pro uh, testy a. O úspěších nebo neúspěších, tohle nevím. Je, jako co víme třeba z materiálové vědy, že je opravdu výhodné vyrábět materiály ve stavu bez tíže, protože vyrábí se pak, rostou nějak jinak, nebo tuhnou nějak jinak. Normální materiály u nás, třeba kovy, děláte pomocí toho, že máte rozstavené a staveniny vám pak polikrystalizují v pevnou látku a třeba uh, umíme pomocí nějakých přísad a pomocí nějakých jiných ohřívání a teplných úprav, z toho udělat tvrdší, měkčí materiály, ale prostě víme, že na... v mikrogravitaci můžeme dělat zase nové věci. Problém je, že z materiály na to potřebujete huč. A hůč úplně nenervete třeba do krabice 1 x 1 metr, ale třeba do krabice 100 x 100 metr A nic takového ve vesmíru není. Takže jako proto tohle se zatím neděje. Já spíše mluvím o nějakých takových laboratorních pokusech. Jako já sám... Jestli vás napadá něco i včetně nějaký fakt jako jednoznačný úspěch v rámci tahleté výroby v mikrogravitaci, tak lidi napište. Ale, jak jsem říkal, asi by to chtěl nějaké přímo konkretizované firmy, které mají na něco zájem, aby se spojili a vyráběli to. Zatím teda víme o firmách, které jsou jenom schopné nebo jsou už teď zapojené do raketového závodu, řekněme, nebo do výrobu komponent, nebo už současně při spolupráci s NASA raket a raketové techniky. Protože teda když se dostáváme k tomu, k těm budoucím stanicím, takže jedna stanice, která tam už je, je čínská nebeský palác, ten tam zatím léta a pomalinku se nastavuje, ale nicméně to bude v podstatě spíš taký mir 2 a rozhodně se nebude mluvit o něčem super moderním high tech. Pravděpodobně ta technika bude možná i trošičku horší než ISS současnosti, Minimá... Oh, nevím, já. Minimálně to, podobná, to minimálně... Jasně, minimálně podobná, ale pak tady máme třeba, a když se budeme bavit o těch soukromících, tak konsorcium Starlab, protože asi uh, uh, Skylab byl už zabraný, a to jsou firmy Nanorex, Voyager Space a Lockheed Martin, a Lockheed Martin teda jako znáte, a já teda sám Nanorex a Voyager Space neznám, ale nebo jsem minimálně neznal do posud, takže tyhle ty firmy by mohly využívat nafukovací stanice, tady vidíte její zhruba tak jako návrh, která by byla celkem malá, jednalo by se vlastně o jeden až dva moduly, ale ten modul by byl skutečně nafukovací a celkově po nafuknutí by obsáhl 340 metrů krychlových. Takže by se jednalo o něco, co má třetinově objem ISS, což jako není málo vzhledem tomu, jak velká je ISS. Je
1: vlastně v prostoru, což je teda jako Docela fajn. Já myslím. Myslím, že i jeden z má 980 nebo něco takového, mm-hmm. nějakého toho vnitřního volume. Takže jako to je docela fajn a si se jako tam máš jo, víc těch lidí nebo typicky, nebo máš tam nějaký zhruba podobný počet lidí na jíze, jako by byla tady maximální posádka, ale rozhodně um, kdyby to bylo čistě dedikovaný jen na nějaký ten materiálový výzkum. Tak si myslím, že by to jako, um, bylo cool, kdyby tam něco takového lítalo. A, Vždycky tam můžu poslat dvě stanice, že jo? když jim to když zjistí, že jestli jim to vyplatí, nebo čtyři, jo? nebo něco takového. Hlavně to, že to je, já jsem tam, je teda jako moje spekulace v tom článku, že by to, na to stačil jeden start, více méně, ale jako myslím si, že nějaký ty, když, když Bigelow Aerospace vyslal na svůj nafokovací modul Beam na ISS, tak jsme se snad o tom nějak jako bavili i s sama, a ti ale nechci to jako teda fabulovat, ale mám takový jako matný dojem, že se řešilo, jestli by se vešel nějaký ten BA 330 nebo jak jsme ten modul od Bigelow, ten potenciálně větší, jestli by se vešel do nějakého Falconu heavy a myslím si, že se nějak ukázalo, že by se asi vešel a možná než oni teda jako odstartujou, tak už by se možná vešel do nějakého jako Starship, super heavy Starship. Takže uh, myslím si, že by to jako potenciálně uh, stačilo čistě na to vynesení plus teda jako jenom jeden start, ale plus teda samozřejmě potřebuješ to nějak jako ještě zařídit a potřebuješ tam rozvinout solární panely a radiátory a nějaký motory a tak dále. Takže asi by jako bylo potřeba v rálu víc než jeden start, ale pořád na to, že na ISS já nevím, kolik teda desítek startů bylo potřeba, aby vystartovali jak moduly, tak prostě i ty, my se které tam instalovali ty radiátory a ty panely a ty další jako věci, tak to byly rozhodně potřeba desítky startů obecně a tohle stop, co by mělo třetinovou velikost, nebo třetinový vnitřní objem, tak by to na to bylo potřeba rozhodně jako výrazně méně startu, což je cool a je pokrok a nabízí se teda otázka, jestli by se těm firmám reálně vyplatilo vůbec uh, kupovat si nějaký klíčky ISS. Ano, jasně,
0: to je otázka, protože když tam v podstatě jsi schopný poslat něco, co bude kompaktní, bude fungovat a de facto jedním startem, nebo jedním dvěma starty bys tam dopravil tu hlavní to hlavní tělo té stanice a zbytek by byly nějaké doplňující součástky a něco, co by to tomu dalo té stanici život, tak je otázka, jestli je brát to ojeté vozidlo nebo radši zít malého minikupra. A zase na druhou stranu, třeba v četu, tady máme pár dobrých návrhů, přiznám se, že sám jsem nad nimi kdysi už případně Miru přemýšlel jako dítě. Jakože, OK, tak máme Mir, tak proč ho neposlat třeba do vesmíru, jako přece máme funkční loď a tak dále, no ale... to je... vesmíru už to je jako pořád. Dáno. proč to ho neposlat do, do kosmu dál od orbity to je to
1: Země? je... Yeah.
0: No a. myslí, dostat to jako dál od země. Ano, dostat to dál od země. A to má dva problémy. V případě. Pev... Takhle, ty ta, stanice nejsou postaveny úplně pro trvalý pohon, aby jako fungovaly jako loď. Takže kdyby, dostali, kdyby k ním byla přidělána přidělány motory, jako raketa, tak by pravděpodobně strukturálně nevydrželi prostě to zrychlení. Prostě rozpadly by se na cimper, cimper. A i kdyby se nerozpadly a byly nějak zpevněny, v podstatě by to co tam nějak zpevněni jako přivázali k nějakému stěžně a všechno, tak by stejně ty vibrace způsobily, že by se to rozpadlo. Už teď ty vibrace dělají problém na ruském novém modelu. Eh, takže,
1: je tam, jestli ti mohu doplnit, no, povím. Už teda jako je tam ten zásadní, že jo, potom je tam teda problém s kosmickou radiací, ony, ty stanice, nebo ta současná stanice je postavena na nízké oběžné dráze a jak si kdyby se vypravila kamkoliv dál, tak by to znamenalo větší vystavení posádky tomu záření. Plus teda je i tam potom problém, řekněme, v té bezpečnosti, ty stanice, krom toho, že to teda bylo dělané proto, aby když máte problém, tak se jdete do Sojuzu, nebo dneska teda případně do Crew Dragonu, a jste za hodinu, dvě, tři maximálně na zemi, pokud opravdu potřebujete strašně rychle, jo, když třeba, já nevím, máte slepák, nebo nějaké zranění, tak se můžete velmi rychle vrátit dolů. Ve chvíli, kdy se toho neděje, protože jste poslali ISS třeba zrovna k Marsu, tak jako, to je jako první problém, že si byste tam potřebovali nějaký moduly navíc, a to je pak zase otázka, jestli tomu, abyste poslali celou ISS s novými moduly navíc, potřebujete opravdu uh, urychlovat obrovským množstvím palivat celou ISS s moduly navíc, nebo jenom třeba ty moduly navíc. Jo? To, by to možná bylo potom jaksi jednodušší, a poslat tam jen ty věci, které tam potřebujete, a ne ty věci, které tam nepotřebujete, jakože jsem si celkem myslí, že. Dost věcí na ISS už jako umíme udělat lépe dnes po 20 něco letech kosmického programu, než tehdy, když to startovalo. A pak je tam ta další věc, možná, že zrovna u Marsu, kde opravdu každý problém, i na těch moderních lodích, nebo moderních uh, meziplanetárních plavidlech, by byl závažný. Možná, že tam zrovna nechcete být ve 20 let staré stanici, která na to není aniž připravena a rozpadá se nám malinko, občas trošičku i na oběžných jo, že tam občas nějaké díry Sice teda jako typicky v těch ruských modulech, ale oni ani ty americký, nebo japonský, nebo evropský jako nebudou mít e, zase tak nějak úžasně delší životnost. E, obecně i v tom kosmu, jak si ty věci zastarávají neustále, jako, ono to vypadá, že když tam není ten vzduch a vítr a voda, tak jako tam nejsou ty vlivy, ale ono pořád, je, jak si ta stanice, tak e, orbitu co orbitu, se ocitá na přímém slunečním svitu a potom v maximální chladu ve stínu, a sice samozřejmě ty moduly, já tedy jako, nejsem kosmický inženýr, ale pokládám, že ty moduly s tím musí nějak operovat, aby jako to zmošťování a, a, a rozšiřování e, vydržely, jak si vybuchly už dávno, ale asi to, jako to nebudou schopny dělat jako dokonce e, vesmíru. Jo? Takže e, to, že se před nějakými mnoha mnoha lety dala nějaká oficiální e, dobrovanosti SS, nebylo tak jako úplně e, špatný možná nápad, protože právě. Pokud si panatujete, přihlaste se, když si pátujete konec stanice Mir, nebo její poslední roky, tak to bylo teda jako trošičku uh, smutný pohled, jak se tam neustále řešilo, kde, kde je tam nějaká díra a jak posádka musela teďka zrovna něco jako uh, zase, zase, zase dělat nějaké jako úniky do, 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 do Sujuzu a podobně. Takže možná je dobré to skončit na vrcholu sil, protože pak nám třeba, když si vzpomeneme na americké reketoplány, který taky nebyly designovaný na 40 let provozu původně, měly být nahrazený už někdy v 80. 90. letech, ten koncept je někdy ze 70. let podpůvodně, tak tam se taky jako, že jo, na konci ukázalo, že jsou mnohem mnohem dražší, ale protože zbytečně prodlužujeme uh, tu životnost něčemu, co už zastarává a nejenom v, tom, v té původní vizi, ale i v tom, že jak se je tam tím, že to zastarává, tak to má mnohem víc problémů, než by měl stejně drahý nově postavený uh, vehikl, ať už taky to nebo stanice nebo cokoliv. Možná, že Jeron na to inrážel, že my, když před deseti lety končily americký regatoplány, tak já jsem říkal něco podobného. Jako, proč to pro Boha nevyužijeme, protože to prostě nedáme nějaký modul navíc a nepošleme to na měsíc? Pamatuješ si to? No, povídej. Už to vytisnil. Už jsem to vytěsnil. Výborně, tak já jsem říkal něco podobného, ale pak mi teda by bylo vysvětleno, že jednodušší teda jako, že by to bylo zaprvé příliš velký riziko pro tu posádku. A vlastně to, co jsem řekl teď, jako Jasně. Všechno,
0: tak. A já ti jenom doplním, že samozřejmě naši čtnáři jsou velmi chytří a pro vše, všechno tohle to ví, protože dovedeme si představit, že i kdyby to zrychlování třeba k Marzu bylo dostatečně pomalé, aby se nám jezez nerozpadla při letu a nestala hvězdnou lodí, tak prostě celé to není prostě postavno na pobyt mimo naše, naše krytí elektromagnetického dešníku. tak proto navrhuji a výborný nápad klasné plamila, že by tam poslal, že by to udělal s ušákem časovou kapsly, že by to poslali jako Voyager někam dál, aby budoucí a budoucí mimozemské civilizace si mohli podívat se O, krásnou věc, to ti lidé... Nemůže
1: toho poslat nějakou sondu typu Voyager, která nemá, já nevím, kolik tisíc materiálů, který potřebujeme urychlit na vyšší orbitu. Bylo by to asi miliardkrát levnější. Ano, to je,
0: je, je pravděpodobný jako výsledek téhleté úvahy. Na druhou stranu řekněme, že kdyby se spojili všichni ruští miliardáři a fakt se jako snažili tam třeba poslat spisy Lenina nebo přímo celého Lenina astronautům, tak by to možná šlo. Takže je to jenom o motivaci a zatím ta motivace není, ale doporučuji všem, aby to navrhli. A líbí se mi návrh u Šáka.cz, že v rámci té slevik, za kterou ISS by byla prodáváno, tak je to ideální celé přemalovat na žluto a dát na to logo student agenci, což je tak asi...
1: To. Jo. No, no, tak jako... Možná je to podobně pohodlný poslední dobou.
0: Tak tak. A stejně, ta, a stejně tak bezpečné. No ale, ale pojďme, pojďme se vrátit k tomu, které vlastně kosmické stanice by to měly být, protože furt, furt odhodkázíme.
1: No, na poslední pár minut, takže... No
0: tak kouzelné. Tak, 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 tak je využijeme a pověz nám, které další stanice by to měly být.
1: No ještě to je stanice, která kterou, kterou nazval, nebo kterou navrhl konsorcium vedené Jeffem Basošem a jeho Blue Origin a Boingem a Sierra Nevada Corporation, která se dneska jmenuje nějak jinak, ale jsou to ti, co stavili, no, stále staví ten svůj raketoplán Dream Chaser, ten malý raketoplánek a asi mají teda jako, jako mezi těmi třemi firmami sice mají možná nejméně peněz, ale možná rozhodně mají nejvíce zkušeností a, s reálnými kosmickými věcmi a nevíc inženýrů z NASA, protože jak si možná rozpomínáte, tak Boeing sice jako vyvíjí Starliner, ale moc jim to teda jako nelítá úspěšně a že Bazoš si se teda už jako má. Já mu teda jako celkem věřím. Já si jako nejsem nějaký jako super mega adorovač uh, um, pouze Elona Muska. Já si myslím, že Jibba že Bazoš na, na to, ne, tam jako taky bude mít ty své stanice, i ho to bude stát teda asi komparativně víc. A jako nevím, jako žít bych nechtěl ani s jedním z těch lidí, možná. No, každopádně. Uh, Rozhodně sice Blue Origin už má teda jako New Shepard a lítá s ním teda na, oběžnou, ne, ne, lítá s ním teda na ty suborbitální skoky, a dokonce za tu mezinárodně uznávanou hranici, na rozdíl od toho Brensna ale pořád jak si tam nemají ty jako... Zase, zase jako takový know-how, jo? Mají ty určitě, můžou mít ty prachy, ale nemají to know-how. No a jejich návrh, který je na si Orbital Reef, ta vlastně působí takový jako... Je, je, je spíš podobná ISS a nemají tam takový, ty, uh, nebo aspoň z toho, co zatím řekli, což může samozřejmě se budou budoucnu změnit, ale nemají tam z, jako nějaký takový ty vize, jako právě ten StarLab, kdyby to byl nějaký jeden jednoduchý modul, vyloženě streamovaná ideál jenom ten místo pro pobyt případně turistů, možná uh, zároveň nějakých experimentů. Orbital Riv je škálovatelný, a, takže vlastně můžete předávat furt nové moduly a ale právě uh, Dušan Majer, který, o, po kterém jsem chtěl krátké zhodnocení toho článku, a on mi napsal uh, skoro polovinu toho článku sám, tak jako i sám mm, řekl, že uh, se mu to jako nepřipadá moc jako chytrý začít s takovým jako velikářským projektem, protože jak si ještě nic nedokázali, jo? Jako zatím se u toho Orbitlery, zatím se u toho Star jako dá říct, OK, vyneseme jeden modul a uh, bude to fajn. A třeba, když nám to vydá, tak i vynesem potom dalších deset. U toho Orbitler rovnou říkají, že to bude nějaká jako kosmická vesnice a uh, budou tam prostří turisti a bude to jako všechno super. A uh, těch modlů tam bude spousta a mají tam vizualizaci, kde tam přitávají různé lodi z různých stran. Na to, takže jako, jako ano, chápu v dnešním světě, teda jako, kdy PR rozhoduje letos a uh, SpaceX taky, jako ještě, že neposlala nahoru ani jeden Starship a mluví se o kolonizaci Marzu, tak jako není to nějak jako přepálená vize, ale možná bych radši počkal, ten SpaceX přeci jenom má s tím více zkušeností, takže bych i v případě Orbital Reef od Space, od Blue Origin a Boeingu a... Uh,
0: no a toho, bych vý... doplnil, a toho bych doplnil, protože ty třetí, uh, třetí projekt, který uvažuje no, o... ne, já ten třetí,
1: myslím, ten třetí se myslel uh, Sierra Nevada. Jo, Sierra Nevada, jasně. Nějak, dneska se jmenuje nějak tak, tak tam jako bychom možná posečkali... Uh, říká to Dušan Mayer a já, a já s ním souhlasím, takže, uh, takže tak. No a ten třetí Axiom? No ten třetí
0: Axiom, kromě toho, že je to prostěvský pivovar, tak zevně se rozhodli prostěváci postavit i vesmínou stanici.
1: a to je logicky, to je jako s tím, Argusem.
0: <laughs> tak, takže firma Axiom Space uh, plánuje postavit zase takovou jako středně malou kosmickou stanici, ale má v plánu... Uh, Postupný a proto možná nejrealističnější procedury, to, že by se součásti této budoucí stanice už upevnili v roce 2024 na ISS, kde by se zkusilo, jak fungují v rámcově, asi se by se zase ne tak plně implementovaly do stanice, protože tyhle ty moduly by byly pak odpojitelné a na jejich základě by se postavila právě jejich vlastní vesmírná stanice, with Blackjack and other. And ladies. Ano, takže, takže uh, i Dušan považuje ten přístup asi za nejrealističtější vedle právě toho nafukovacího, protože uh, ověřit si jedním dvěma moduly, jak to funguje u ISS a pak na tom základě postavit vlastní stanici, jako není to originální nápad, To samé už původně napadlo Rusy, že svými moderními, perfektně fungujícími moduly, se pak odpojí od ISS a na tom základě postaví druhou vlastní vesmírnou stanici a jako se samozřejmě asi jste ucítili jako drobné náznaky ironie, ale jako fanoušek kosmonautek bych samozřejmě byl pro čím víc kosmických stanic tím líp. A někoho by mohlo napadnout, jak ještě to objevila otázka a nešlo by to použít jako zbraň. No, jako šlo by to použít jako zbraň. Ale když, zamyslít, jako
1: zbraní, říš, Maria?
0: když se zamyslíte, co se týče zbraň jako impactní věc, dopadající na něco, tak to se tak blbě zaměřuje, že mnohem jednodušší je tam impactovat něčím jiný, jiným.
1: My, my, my už máme dost zbraní, které můžeme použít jako zbraně, takže uh, není potřeba vyponizovat ISS. Nebo A
0: pokud se bavím o kosmické zbraní ve stylu, že tam bude něco, co bude moci střílet na Zem, tak. Vás uklidním, že kdyby se tam něco objevilo, tak to bude velmi rychle zbytkem uh, ne no, jako kosmonautické ten... komunity, ale zbytkem planetární komunity velmi rychle řešeno asi.
1: já no, zase jako my už máme tady ty zbrany, které můžou jako do... Počkej, Já jsem nikdy v životě
0: neslyšel o malém raketoplánu, uh, který utajně létá do kosmu Američany. To určitě to je podle mě pouze? 6-7? No, to je podle mě pěstírna na paprik.
1: Jo, no. No vidíš jako to je jako, ale zase jako argument, proč by se jako mohla někomu ta stanice hodit? Protože oni tam teda pravděpodobně taky dělají nějaký materiálově, something something výzkum, který úplně neříkají, jaký, co se tam teda jako děje, ale zjevně se jim to dost na to, aby to tam čas od času posílali, takže by asi jako dalo logiku, aby to tam posílali nějací soukromníci něco podobného, co není třeba zase tak moc úplně tajné, ale zase ani ne tak moc veřejné, protože korporátní tajemství i tak dále. Dává to smysl, každopádně já budu, když brzy uh, vyrážet.
0: Tak tak. V tom případě, uh, když se podívám, co jsme to nestihli, stihli jsme Mars a krev, stihli jsme Masku, ISS, Kondory, Čili, a zbývá nám poslední uh, věc, a to posilující a uh, dobré výsledky ohledně COVIDu, tak to nakopni a já to pak dokopnu.
1: Tak já to nakopnu a vlastně tady ta věc, co je spojení dvou článků, který jsem přemýšlel, jestli. Dáme, jestli o to napíšeme my, nebo jestli to dáme někomu jinému, kdo tomu nerozumí, jako třeba věda 24, nebo, uh, nebo nějaký jiný stránky, které uh, jsou samozřejmě na, na tom plně jinak. A jako v podstatě jde o to, že se objevali v posledních několika měsících a John o tom tady už pár týdnů zpátky mluvil s Fasou. Ve videu, které šlo včera na YouTube, a nějaký pán pod to video napsal, že to bylo otřesné, <laughs> tak... <laughs> <já nemusím laughs> Chci říct,
0: já jsem byl otřesný s Fasou.
1: Já nevím, proč, já jsem to já jsem to video nemstřil, já jsem ho neviděl. No, každopádně no, každopádně objevily si nějaký, aby si dva kroky zpátky, než si zavolám auto, tak se objevily nějaký uh, léčiva, které by byly potenciálně schopné zvládat uh, již rozběhnutý covid, což těžký covid teda v typickém případě není, co si jako dáte, když jako z covidu nic moc nemáte. A to je konkrétně pilulka od Merku a pak nějaký antimonoklonální protilátky od Pfizeru, myslím, nebo od koho to. Myslím, že A Minulým týdnem se tady v tom trošičku trošku předu. protože zaprvé ten, ten, ten Merkovský prášek, který se jmenoval nějak Molpu, Navir nebo něco takového, nějaký takový, takový bezradní název, jak z náhodného generátoru slov, tak uh, schválili libritové, vlastně jako v nějakým klasicky předběžným líčení, které určitě nebude nikoho o tom děsit, když si to bude mít dávat v případě nějakého do vážného covidu, ale každopádně ono, už dřívější studií tady u toho prášku vyplynulo, že by mohl snižovat riziko smrti, myslím, o asi o 50 což jako je fajn, pokud vám hrozí smrt, tak je docela příjemné umřít s menší pravděpodobností a zvláště, co je podstatné, eh, pokud vám hrozí smrt, tak pravděpodobně dneska nejste očkovaní a nemyslíte si jako znakou statistickou jako převahou, a my myslíte si, že prostě jako, to je jako špatný a uh, nemáte tím pádem ani, řekněme, ty jiné možnosti ochrany, které byste potenciálně mohli dneska mít. Takže tady u toho léčeva je jako podstatný, že by nám to mohlo snížit počty pacientů, kteří tak či onak skončí uh, dřív či později. Jo? Otáz, nemusí to být třeba tenhle půl rok nebo, nebo teď při té současné náchvíli jako pandemii, ale řekněme, že asi jako dřív či později s tím, jak se COVID šíří, ať už ten Vanila COVID nebo ty nový, tak je prostě pravděpodobný, že uh, to potává každého z nás jako jo, časem. A teď jako je, samozřejmě jako by bylo ideální, aby jsme všichni byli očkování, ale to se prostě nestane. A ve chvíli, kdy, se to, kdy větší a větší množství lidí že jo, je postižené covidem, tak se zaplňuje nemocnice, což jako není dobrý, protože nejlepším to, Snižuje um, pechry, když se zaplňují jako rychle v krátkém časovém úseku. Tak to, jak si, to co říkáme jako tady poslední rok a půl, a nevím, jestli to má smysl říkat znova, ale asi pro některé lidi ano stále, tak se jak si přeplňují nemocnice a tím buď dochází k limitování nějakých jiných úkonů, čím pádem jako pak víc lidí třeba umírá na rakovinu a takové ty věci, protože prostě třeba nešli na svoji preventivní prohlídku. A nebo při nejhorším, že jo, samozřejmě, což jako si myslím, že už nám snad momentálně úplně tak moc nehrozí po tom roce a půl, ale může se samozřejmě pořád stát, že budou přehlcený tak moc, že bude potřeba selektovat pacienty, mají větší šanci přežít COVID a na ty, kteří mají menší šanci přežít COVID a tak dále. A to, to je vlastně celý, celý tady to, přepadní nemocnic, co se vlastně rok a půl řeší. Tady se vůbec neřeší to, jestli, jak, jestli eradikovat koronavirus, nebo jestli jako co dělat jiného. Tady se řeší jenom ve všech státech, jenom to, jestli se jestli ty nemocnice budou nebo nebudou přeplněné a do jaké míry případně přeplněné budou, jo, to je celý. A mohl by se teda samozřejmě argumentovat, že očkování jako nějakým dílem tady to může řešit, ale jenom v případě, že opravdu budeme mít tu 100% proročovanost, což nebo aspoň 95%, což se prostě nestane. A ale ve chvíli, kdy budeme mít potenciálně tady s těma jako novýma věčivama, čili co je ten molpu na virovir nebo tak nějak mi možná... Opravdu...
0: Molnupiravir
1: multitaskovat opravdu dvě věci najednou, tak uh, by bylo jako super, kdybychom tady to, že jo, mohli dát tláka lidem, kteří myslí, že očkování je, je zabije a ono nezabije, ale pak jim hrozí, že zabije třeba o měsíc o rok o deset let později COVID a v chvíli, kdyby tam opravdu skončili ještě hůř, tak by mohli třeba uh, skončit s, uh, s těma antimonoklumámi pokrátkama, které snad snižují tuhle tak jiné studie, kterou jsem tam dával, uh, kterou jsem myslím sdílel jenom na Twitteru ty zase jako snižovali riziko smrti asi o 90% snad už u těch hospitalizovaných lidí, což je super, ale víc vám o tom neřeknu, protože jednak víc o tom nevím a jednak za dvě minuty odcházím, takže kolik, to dávám, předávám ti slovo.
0: Já za tvé slovo děkuji a ještě než mi úplně prchneš, tak jenom dokončím, jestli platí akce v sobotu, kterou ohlásím v rámci spolupráce s tím člověkem z ČRO, tak to asi platí. Uh, uh, no to je jedno, prostě já prostě to vyřeším, pokud prostě jsem. No a díky, Laďo, že se zapojil do, svého, do našeho streamu a já teda poslední novinku dořeším, tak jsem bav a... Jasně, no a ještě, ještě tu druhou část. Takže...
1: takže čus... jo, tam byly tam ještě delta. Jo,
0: jasně. tak čus, Tak jo,
1: Bruce, já si zatím.
0: Tak, tak. A... A já, já, Ladiu, já Ladiu vypnu, aby mě tady Ladě nedělal nepořádek v mém setupu. Tak a Ladě je pryč, nebo nakonečně mohu si povídat sám se sebou. To já rád. Takže eh, jenom schnu to, co říká Ladislav o molnupiravidu. Eh, eh, velká změna je, že tento lék je podávaný tabletkou, což je o mnoho výhodnější než jiné. Léky, co pomáhali proti těžkému průběhu covidu, ale především ty léky byly původně vyvinuty pro něco jiného a některé hlásily účinnost zjevně prokázanou i proti statistické odchylce, ale většina z nich byla právě v rámci statistické odchylky. Takže zase o té účinnosti se dalo pochybovat. U tohle léku, který byl vyvinut přímo pro COVID, se hlásí něco jako 50% účinnost. Bylo to zkoumáno na, na skupině vůči skupině s placebem a skutečně se ukázalo 50% účinnost. Konkrétně ve skupině s placebem bylo hospitalizováno nebo zemřelo 53 pacientů, tedy 14,1% který teda měli placebo a u těch, kteří dostali tento lék s těžkým průběhem koronaviru zemřelo 28,7,3%, takže 50% účinnost toho léku. Může se vám to zdát, že to zase takový velký rozdíl není, ale je to furt lék v rámci těžkého průběhu covidu. Takže u, řekněme, ideální pro pacienty, kteří... Nejsou očkováni, jsou starší, mají problémy s obranou schopností a proto, nebo mají naopak problémy s přílišnou reakcí organismu právě na nakažení covidem, takže pro ty by tohle to mohlo být použité a je to právě přelomové. Typicky právě pro třeba země třetího světa, které očkování nemají někde ani první dávkou v Africe, přesněji tak tam by relativně levný lék. Při nedostatku očkování mohl, mohl uspět, protože Pfizer plánuje něco takového. to tady máme, kde to tady máme? Že by byl schopný vyrábět 480 tisíc, ne, Pfizer, Merck, Merck že by, by byl schopný vyrábět zhruba 480 tisíc dávek jenom pro Spojené království, takže by byli schopni vyrábět tyhle látky celkem rychle. A dokonce plánuje spolupráci s dalšími firmami a uveřejnění plánů Blueprintu na výrobu tohohle léku, což myslím, myslím, že je celkem, myslím, že je celkem cool. Takže ano, jak říkám už je to drsný test, ale ty testy prostě potřebujeme a předpokládejme, že... Eh, ty testy probíhaly v tom bodě, kdy ještě nebyla známa účinnost toho léku. Takže to nebylo jako, že věci se rozhodly, že, že použijí lék, který uspěl u prvních fázích testů na hlodavcích, potom na lidských kulturách v petriho Misce. A takže říkal, no jednoznačně ten lék uspěje, tak to dáme těm a ty druhý. Těm nedáme nic, dáme placebo, aby jsme měli statistiky. Ono to prostě ještě nebylo jistý, že to uspěje. No a právě proto ten test byl proveden. Aby náhodou ten lék třeba nespůsobil ještě víc problémů než, než úspěchu. A dokonce tahle studie byla předčasně ukončena na základě doporučení nezávislého výboru, který právě viděl, že ta účinnost je zjevná, tak ta studie byla předčasně ukončena, ale už dostatečně pozdě na to, aby byly ty výsledky statisticky zpracovány. Takže drsný výzkum, ale rozumný a byl také proto předčasně ukončen, aby ta léčba byla aplikována na další pacienty. No a co se týče druhé části naší novinky, tak zrovna Pfizer, proto jsem si tady trošku pletl, takže Merck vyrábí ty, vyrábí ty tabletky a Pfizer a na dávkách Pfizeru byla testována třetí posilující dávka očkování, nebo spíš Ona ta posilující se říká, té druhé, takže to by byla vlastně technicky za to druhá posilující dávka, a, ale prostě každopádně třetí dávka očkování, která už byla aplikována v Izraeli na velké části populace. No a proč tomu tak bylo? Eh, Izrael totiž je jedna z nejproočkovanějších zemí a zase není tak velká, takže bylo možno proočkovat, i když i tam jsou skupiny lidí, kteří absolutně očkování odmítají, Především nepřekvapivě, schválně si tepněte v četu krásku, lidí v Izraeli se aktivně velmi silně vyhýbá očkování. No, každopádně, no vlastně jsou dvě. No a co se týče teda dat z Izraela, když pomeneme politiku a podíváme se jenom na čistá data, tak při vysoké proučkovanosti, i tak se v Izraeli objevilo velké množství hospitalizovaných pacientů, Především kvůli variantě delta. Prakticky výhradně kvůli variantě delta i ty, co byly na očkování první a druhou dávkou očkování proti koronaviru, tak stejně došlo k velkému množství hospitalizací právě kvůli infekčnosti a větší síle varianty delta. Takže v Izraeli bylo velmi brzy rozhodnuto o podávání třetí dávky neboli Posilující dávky po posilující dávce, především ohroženým skupinám obyvatel a to starším, poté těm z horší obrany schopností a postupem času i dalším částem obyvatel. No, a zjistilo se, že oproti druhé dávce tady máme až 93% posílení díky té třetí dávce. No a proč tomu, nebo proč můžeme teď hypotetizovat, co vedlo k těmhle výsledkům, tak jednak zjevně. A Pfizer a BioNTech se tím úspěšně ne, chválí, že e, i na variantu Delta účinkuje silnější nebo posilující očkování už standardními očkovacími látkami, které už byly schváleny. To je totiž to důležité, že ano na variantu Delta a případně e, testované i další mutace Koronaviru, nebojte Ty mutace totiž stále samozřejmě probíhají i laboratorně, aby se mohlo um, otestovat vakcíny na případné další mutace, které by mohly přiběhnout přirozeně v rámci celé populace. Ale tyhle ty vakcíny, tyhle ty upravené vakcíny budou muset projít zase schvalovacím procesem, zase všemi testy. A do té doby, než tomu dojde, tak už tady jako může být kompletně promořeně zasažení variantu Delta. A proto tahle ten výsledek je důležitý, že i současné očkovací látky, mají účinnost proti téhleté variantě za podmínek tohle posílení. Takže výsledky, které byly provedeny za celkem dlouhou dobu, bylo to, ani nekecám, nekecám, něco od... Hmm, to nemůžu rychle najít. A něco od června do září, plus mínus, autobus, a, tady to vidíme. Od 30. července do 23. září letošního roku, kdy byly teda prakticky ta čtvrtá izraelská vlna, tak... Autoři porovnali 728 321 osob, které dostali třetí dávku vakciny Pfizer ze stejným počtem osob, které dostali jen dvě injekce očkovací látky a skutečně se ukázalo, že e, e, i když vybrali ty skupinu schválně správně kvůli e, v rámci skupin věku, podle dalších myslitelných sociodemografických charakteristik, místa bydliště, zdravotního stavu a rizikového chování, a tak dále, tak se ukázalo, že hospitalizace byla o 93% nižší u té, dávky, u té s třemi dávkami než u té s dvěmi dávkami. Což skutečně je výborné číslo a mohlo by vést k tomu, že třetí dávka bude doporučena a schválna i všude jinde. Nebo takhle. Třetí dávka už je doporučována obecně po Evropě, i když proč tomu VHO trošičku brojí. A zase možná iluminátor mě doplní, už tam vidím nějaký, nějaký hlášky na to. Tak iluminátor, ano, 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 přesně učí se spíše. Ortodoxní věřící i krasné plamě, arabská menšina. E, přesně ortodoxní věřící na obou stranách odmítají očkování. Takže jinak ti nejortodoxnější židé, který prostě berou očkování jako Neboží vynález, a stejně tak a, 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 arabská menšina, která zase bere, a, ne, která se úplně nežiné do očkovacích látek vyrobené izraelskou vládou, nebo minimálně dodávané izraelskou vládou. Takže přesně, přesně takhle, což není moc překvapivé, je to smutné, ale tak to je. Na druhou stranu, i tak je ta očkovanost a pro očkovnost v rámci Izraele celkem vysoká, minimálně těma protihodnými dávkami. Ale když dokončím tuhleto myšlenku, tak co se týče třetí dávky, tak. V Evropě už je nasazována. Já jsem si schválně dneska zkusil dát registraci na třetí dávku jenom proto, abych zjistil, jestli to funguje. A zjistil jsem, že to nefunguje, protože minimálně v České republice je to nahlášeno tak, že na třetí dávku máte právo po 6 měsících po druhé dávce, což v mém případě ještě není. Ale předpokládám, že je to stejně tak i v Izraeli jako u nás, že především jsou preferovány ty ohroženější skupiny, protože jak výzkumy ukazují, úbytek efektivnosti očkování je mnohem, mnohem výraznější u starších ročníků. Já předpokládám, že já třeba vůbec očkování třetí dávku nebudu potřebovat Neudělal jsem Nemám testy na protilátky, ale dovedu si představit, že v rámci mého věku a obecné zdravotní charakteristik já třetí dávku očkovat nebudu, ne, potřebovat nebudu, a, ale starší obyvatelé nad 60-70 let určitě právě jo, protože u nich je známo už po několika málo měsících velký ubytek efektivnosti s očkováním, stejně tak, jako bylo právě pozorováno v Izraeli. A jak jsem říkal, VHO proti tomu neúplně brojí, že by to nefungovalo, ale spíš kvůli dostupnosti, protože takhle všechny bohaté země skoupily očkovací látky, takže Evropa, Amerika, jsme v pohodě. Některé země si samozřejmě vyvinuli vlastní očkovací látky vyšší či nižší méro, míru efektivity, takže třeba čínské očkovací látky, ruské očkovací látky sice nehlásí tak vysokou účinnost, stejně tak vlastně oxfordská vakcína také nehlásí tak vysokou účinnost jako třeba RNA, RNA vakcíny, ale nějaká účinnost tam je a nějaká účinnost je rozhodně lepší než žádná účinnost, ale v podstatě Afrika dost ostlouhala a v Africe obrovské vdrtiváč většina populace nemá vůbec očkování ani, ani první dávkou, takže VHO spíš se snaží působit na, na státy, aby přece jenom nespěchali s, s třetíma dávkama a umožnili dostat i ty očkovací látky k zemím třetího světa, aby se aspoň dostali Jaké očkovací láce? Protože ono je to o tom, že sice my tady zajistíme naši moderní bohatou civilizaci, ale mezi tím v, v celkem naplno, naplno chytlé koronavirem Africe, potažmo východní Asie a chudších částí Indie, tam může zatím probíhat další mutace mezi populací a ta mutace se pak zase dostane k nám. Takže je to takové jako by celoplanetární boj. Bohužel, už nejsme uzavřený systém. Už prostě nejsme. E, nejsme třeba, jsou země s uzavřeným systémem, jako třeba taková Tonga. Teď jsem četl článek o návratu toňských... Co to byl za tý? No, prostě tončtí olimpionici, kteří se vrátili až teď. A, a to si uvědomu, tak kdy byla ukončena Olympiáda v Číně. E, ne, v Japonsku, pardon. Olympiáda v Tokiu. Olympiáda v Číně teprve bude. Takže až teď se vrátili toničskí e, sportovci cestou přes Nový Zeland, protože tam zkysli a nebyli se schopni kvůli opatřením vrátit do své domoviny. Tak a, a třeba Tongo až teď hlásilo prvního nakaženého právě z tohohle letu sportovců. Takže jsou země, které si fakt dávají pozor na to, aby byl uzavřený systém, ale jinak celá planeta prostě už uzavřený systém kvůli cestování není. A proto se tak musíme snažit léčit vlastně celou planetu. To vlastně je vlastně taková jako sekundární motivace, proč existuje WHO a nejenom, že to je dobře a že by to tak mělo být správně, aby jsme pomáhali všem lidem na planči, ale také protože vlastně tím tak ve výsledku nakonec pomáháme nám bohatým. Takže je to taková, je to taková a, a je to takový boj bohatých i za chudé, ale především i pro bohaté, takže tak. Co Indie nebo Nepál. Krasné plavě. No, tak Indie třeba má, skrouklosti Indie má také vlastní očkovací látky. Minimálně vím o dvou, které si vyvinula Indie. A nevím úplně přesně, na na jaké technice fungují, ale můžeme se podívat. Indie očkování proti covid. Mrkneme, mrkneme. A... A, 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 vidím, že sice, no a jasně, a oni tady hlásí, že sice mají vlastní očkovací látky, ale také třeba a, nakupovali očkovací látky z Ruska Sputnik 5, protože vzhledem k množstv, velikosti populace prostě nestíhají vyrábět. Takže, takže tak, i když mají, jak v článcích se psáno, titánské projekty očkování stále. Stále, stále ta pro není Indii není tak, není tak efektivní. A je, ano, jak říká Ušák, vylít očkovací látku do gangy a všechny nahrát do gangy by možná byla taky cesta, ale, ale asi úplně nebezpečná. <laughs> takže tak. No přátelé, takže tolik, tolik informacím ohledně, ohledně našich novinek. Já se teda ještě rychle podívám, jestli Máte nějaké šokantní informace, na které bych tady odpověděl? Stříkačky se registruje na třetí dávku včera. Zajímavé, já jsem ještě nemohl, tak já jsem očkovan celkem pozdě, takže u mě, u, mě to, u mě to bude vycházet taky někdy, když se tak počítám v hlavě. Něco jako únor plus minus v hlavě. A, a Petr 61 hlásí, otec 86, má 79 a oba třetí dávka vedlejší účinky 0. Díky za tu informaci. Mimochodem vlastně musím vyhodnotit, a to já snad i poprosím uh, Horty plus Illuminátora. Když si chcem dělá takový výzkum, já vím, že je biased. Já vím, že je biased. Ale schválně jsem napsal, ať mi napíšou lidi do, na Facebook vidátora, protože přece jenom na Facebooku vidátora máme celkem masivní sledovanost, jako 26 tisíc sledujících je celkem fajn a když se občas komunita vyho- vyhecuje, tak je schopná komentovat. Napsal jsem na výzvu, ať mi napíšou lidi vedlejší účinky nebo vedlejší příznaky po očkování, potaž mu, jestli byli nebo nebyli. A mám na to tam někde uložený teda ten status a hodně reakcí na to přišlo, myslím, na první pohled něco jako 100 až 200 reakcí, tak by bylo zajímavé to statisticky zpracovat. No a tak mě napadá jistý nezávislý statistický vědec. Co? 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 Jelů. Já teda rozhodně čas nemám, až někdy v duchu budu, tak to možná zpracuju, ale, ale jenom taková výzva, kdyby se to třeba někomu chtělo zpracovat, i kdyby to nebyl horty potažmu ilu, ale byl i někdo z nás fanoušků, tak klidně, klidně feel free. na vy to v vyhledávači určitě dokážete najít a jestli to nedokážete najít, tak vám to zkusím najít já a, a společná práce, protože aby se to nějak zpracovalo do nějaké pěkné Excelové tabulky a z toho a z toho vedlejší účinky. Podíváme se, jestli, jestli, jestli ten status to najde. A, 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 aha! To je rychlovka, přátelé. Na první dobrou. Na první dobrou. 238 komentářů. A teď úplně nevím, jestli to obrázek mám ukázat tohle statusu. Tak já ho teda ukážu. A, trošku, si, trošku si říkám o, o nějaký bana internetek, protože tady mám fotku. Fotku přímo! Poté, co jsem byl očkován, druhou dávkou vakciny Comirnaty a můj malý prcek, tady jeho šprdelka byla očkována hexavakcínou, protože malý drobek byl očkován. Takže pod tímhletím statusem, pod tímhletím statusem si můžete, když tak někdo nám může přispět, analýzu našich dát, protože jako důvod, proč k tomuhle statusu byl především ten, že strašně moc lidí vem okolí fakt hlásilo zrdejší příznaky. A jako i já jsem měl malé drobné. A vím o lidech, kteří měli silnější. A bylo by fakt zajímavé statisticky zpracovat tuhle tu sice bájest otázku, protože řekněme je to jak asi, já to, já to vidím asi tak jako z, z dotazy v rámci z dotazy v rámci IDNESu. Že když máte komentáře, tak většina je negativních. Proč? Protože někdo, musíte se registrovat většinou a ta registrace vás nedonučí k tomu, nebo to ještě chcete něco pochvalit, vás na k registraci, to je otrava. Ale jestli vás něco tak nasere, tak to už si to registrujete. Naštěstí tady u Facebooku se registrovat lidi nemuseli, ale zase to beru tak, že Facebook videa čtou hlavně, řekněme, obhájící vědecké metody a tak vůbec. Takže to beru tak, že snad se tam ty jako bias, ten bias negativního komentáře a bias edukované publikum trošku srovná. A fakt by mě zajímaly celkem výsledky, takže tak. Uh, věci chodí do důchodu. A uh, máš pravdu, krásné plamy. Uh, samozřejmě svým vědeckým důchodem jsem myslel to, až budu dostatečně starý, že už všichni usoudí, že mi nebudou dávat úkoly a budu mít čas něco dělat. A uh, máš naprostou pravdu, krásné plamě. Já teď nedá, výdám, uh, nebudu jmenovat jistou naši paní profesorkou, která mě ještě učila a rovnice matematické fyziky a zjevně. Uh, No, prostě někteří lidé, někteří lidé by měli odejít se ctí, Ale hold, hold právě tak to je ve vědě, že já znám pár, myslím, že dva profesoři z naší katedry byli odejti čistě biologicky. Tím, že prostě už skončil jejich kariérní i reálný život, takže fakt skutečně tak. Tak, těch, tak to smutným způsobem a takhle většinou věci končí je, na univerzitách. No a já tuším, že asi taky to tak se mnou bude případ, ale právě proto si musím udržovat další aktivity, nejen čistě vědecký, abych si třeba dožil kontakt s realitou a třeba byste mi řekli, Ne nejseš v 70 už starý na to, aby si streamoval vynátora? Polož si tuhleto otázku a já řeknu, možná máte pravdu, možná. Už nebudu streamovat čistě z mé hlavy, ale budu třeba psát knihy pro děti. Tak tak. Takže tak, přátelé, tolik k našim novinkám a, a zvládli jsme to tady tu poslední novinku bez Ladislava. A jak nám bylo dobře, jo? A jak nám bylo dobře. A ne, z Ladislavy by to dobře. A proto příští týden, přátelé, jestli to vyjde, Nevím, jestli už to mohu tak oficiálně a velkolepě oznamovat, když tak mě, ať mě vyvede z omilou, protože to není, tak bude mlčet a bude souhlasit. Ale možná budeme mít příští týden jistého hosta. Jejda, já jsem si vypnul mikrofon.